0: Her kommer en Mediano PL, vores store udsendelse om Premier League her på Mediano. Den er i dag præsenteret i samarbejde med ny fast partner på Mediano PL i 2024, Just Eat. Og specielt i dag er Copenhagen Gaming Week. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din vært er Adam møller Gomar sammen med det faste hold, Rasmus Monnerup og Thomas Pønt. Rigtig god fornøjelse.
1: Rigtig godt nytår til alle. For første gang i 2024 kan jeg sige velkommen indenfor her til Mediano PL. Det er nu blevet onsdag den 3. januar, hele 20. spillerunde i Premier League er færdigspillet, og dermed så er vi strøget i studiet. Mediano PL, som man kunne høre i introen, altså nu med en ny partner. Velkommen til Just Eat. Vi ser virkelig frem til det her samarbejde. Altså med ny partner her på formatet, ikke ny på Mediano i det hele taget. Vi kender udmærket de gode folk fra Just Eat, og forhåbentlig kender du også konceptet. Og udover Just Eat, så er, som du kunne høre i introen, også Copenhagen Gaming Week, altså partner på den her udsendelse. Det er altså nu her den 12., 13. og 14. januar. 24, at du skal afsted ud til Bælger til den her Copenhagen Gaming Week, hvor der er e-sport, gaming, cosplay, battle, quiz, talk, alt muligt forskelligt, alt det bedste inden for gaming. Og altså, så er det altså bare at få købt sin billet og få planlagt sit besøg og så afsted til Bælger til nogle fornøjelige dage her midt i januar. Det er jo øh, ved den her tid, man sådan skal til at lære ugedage igen. Jeg har det i hvert fald sådan hen over julen, at øh, fra sådan noget den 20., 21. Et eller andet, øh, til den 1. januar, cirka, der aner jeg ikke, hvad, hvad, hvad dag på ugen det er. Og man kan sige, at fodboldprogrammet hjælper dig ikke, fordi de spiller bare hele tiden i England. Men øh, nu er jeg sådan ved at tune ind igen, og det er altså onsdag, har jeg fundet ud af. Det er den 3. og det er januar, øh, så, så nyt år, ny partner. Ny måned, som jeg er inde på. December er netop blevet til januar. Så lad os da lige starte med et månedens talent, som vi altid gør, når vi stryger ud en måned og ind i en anden. Vi har diskuteret det lidt på forhånd, så vi ikke skal bruge sådan en oceaner af tid i programmet her på at gennemgå alle. Vi har jo den her, der hedder Max 21 år. Man må være være 21 og skulle gerne have spillet en god december måned, så får man altså lige et fra. herfra. Og vi går igennem en del Rasmus, vil du prøve at tage os igennem nogle af de navne, vi havde oppe, og så i virkeligheden også bare få afsløret, hvem vi synes skal have det her måneds talent?
2: Ja, men jeg tænker, at, at Thomas kan få lov til at lave en helt stor afsløring af, hvem der bliver måneds talent. Så kan jeg jo sige, at nogle af dem, der ikke fik lov til at vinde måneds talent, fordi vi, vi talte jo om, at Boromøver har jo været rigtig, rigtig godt kørende i, i december og, og spiller noget, noget virkelig, virkelig interessant fodbold, som også har vist sig efter at Ida Ola har fået styr på det, at det er blevet meget effektiv fodbold, de, de også spiller. Og der er jo nogle spillere, som springer i øjnene. Vi taler lidt om, uh, Alex Scott har gjort det rigtig godt her mod slutningen af måneden, men som, som Pynt også sagde, det er jo meget mod slutningen af måneden, at, uh, at Scott han ligesom er kommet ind og har gjort det rigtig godt. Der er to andre spillere, som jeg har været meget imponeret over. Ilia Sabagne i midterforsvaret hos, uh, hos det her har virkelig, virkelig gjort det godt generelt i, uh, i denne her sæson efter en svær start i, uh, i Bormers. Han har været god, og så har jeg været uh, imponeret over Dango Quattaro. På, øh, på den her venstre bakke som jo har spillet, fordi at der har været sådan lidt omkring, øh, omkring Kerkes, at han har været lidt, øh, lidt småskadet og, og haft de forskellige udfordringer, der har gjort, at han ikke har spillet lige så meget. Og der øh, har det jo været en uvandt plads for Quartada, men jeg synes virkelig, han har, øh, han har løst den godt, den her øh, uvandte plads. Så jeg synes, det er på sin plads at nævne de to spillere. Vi, vi taler som om Granacho, selvfølgelig også med, med det her, de to mål mod, mod Aston Villa, og også det her vanvittigt flotte saxe Men det lå jo så i, øh, i, i november, det her saxe mod, mod, mod Everton. Og der har også bare været nogle, nogle dårlige præstationer imellem for, for Garnaccio. Så øhm, det, det var også lidt svært, synes vi, at, øh, at ende på ham. Og så har Wolverhampton også været, øh, været godt kørende, men, øh, men det er ikke fordi, det bremter med spillere øh, under 21. Aydnuri kunne jo være en af dem, man kunne nævne, men han er jo så blevet 22, så han, øh, han går heller ikke i den kategori. Liverpool har også været godt kørende, Aston Villa har været godt kørende, men der er heller ikke øh, de her helt unge spillere, som, øh, som har, har gjort det, det super godt. Så, så vi endte med en, øh, en Brighton-spiller.
3: Ja, for... Vi har noteret os, hvordan skaderne har slået ned i Bryson, og specielt deres bakpladser har været hårdt ramt. Og så er det jo typisk Bryson, at man kan hive en 18-årig knægt op ud af ingenting. Jack Hinslow, han debuterede i sidste runde i sidste sæson, og fik så en enkelt kamp mod Aston Villa i slutningen af september. Men så har han så ellers taget fat, øh, har sin første start i sådan den nye æra her, den 25. 11 mod Nottingham Forest, hvor man vinder 3-2. Det er der så ikke ved, fordi det er en novemberkamp. Men derfra så har han så spillet alt. De har spillet seks kampe i Ligaen, og så besejret Marseille i Europa. Og selvom det ikke har været prangende, tre sejre, to uregjorde og to nederlag, så synes jeg, han har været han har været rigtig god og men jeg har ikke på nogen måde kunne se, at det er en usikker 18-årig knægt, der kommer ind og skal prøve at, at lege med de voksne her. Tværtimod så er, han, er han blevet bedre og bedre fra, fra kamp til kamp, og vi så det jo senest i den ellers gæbende kæmpe gør aftes mod, mod West Ham, hvor han jo også var en af både Brightens bedste og Brightens farligste spillere, så han har faktisk scoret to mål i løbet af december også. Så, så jeg synes, at Jack Hinslow skal have prisen som talent for december.
2: Ja, nu, og nu tæller den jo ikke med, som du også er inde på, Thomas, den, den kamp i går, men, men det, jo, det gør jo ikke, at vi ikke, vi ikke må snakke om den kamp, fordi det, øh, og den præstation, som Hensel leverede. For det, der også var øh, imponerende, det er jo, at øh, i, i slutfasen, hvor Webster går ud, jamen, der går Henselborg jo ind og spiller midterforsvar, og jeg er med på at det er på et tidspunkt, hvor øh, det her David Moyes-hold øh, forsøger at, øh, at se, om de kan tangere øh, Jose Mourinho i forhold til at, at være ultradefensiv og, og passiv. Men det er jo stadigvæk en, en slutfase, hvor man kunne i hvert fald gør sig nogle forhåbninger om, at hjemmeholdet vil bare en lille smule, og der, der går han altså bare ind og spiller midterforsvar sammen med, med Van Hække. I praksis var det så nærmest en wingback fordi de var så, så offensivt, som de var brighten Brighton og satsede så meget. Men det synes jeg også er dybt imponerende. Han spiller, med en, han, han spiller meget modent og meget sådan afklaret i, i sit spil og tager nogle rigtig, rigtig gode beslutninger. Så det er en, det er en spiller, vi kommer til at høre meget til. Han har allerede fået debut på det engelske U19-landshold, og måske også U21-debuten. Den, den ligger lige om hjørnet. Det gør den da,
1: helt sikkert. Lad os håbe, at hans udvikling den bare fortsætter stik, stik nord. Jack Henselwood, 18-årig, altså ungdomslandsheds spiller fra Brighton. Et godt bud på månedens talent, synes jeg, herfra. Thomas Bønd og Rasmus Månerup er, er i den grad klar, det kan jeg høre, til at få taget hul. På et godt nyt år, også med, med en masse Premier League-snak. Månedens talent går vi jo altid sammen med vores hovedpartner her på Mediano Arbejdernes Landsbank. Og Hansel Wood, ja, han er stadig grøn i Premier League. Apropos grøn, så kører vores nye Premier League-partner Just Eat øh, grøn januar. Og hvad er så det for noget, spørger du? Jo, det kan du høre lidt mere om lige her.
0: Just Eat kører grøn januar. Og i København får du 30% på vegetariske og veganske retter hos masser af lækre restauranter. Heriblandt Otto Pizza og Jagger. I Aalborg, Aarhus og Odense er der gratis levering på en hel del lækre restauranter. Tjek ud på Just Eat, hvor tilbudene gælder. Just Eat, frisk mad fra din yndlingsrestaurant, leveret direkte til døren. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Spørgsmålet er, om det så bliver ja, lyseblå eller rød i en eller anden form, form for rød øh, januar i, i Premier League. Fordi øh, man kan sige, en af de store ting lige nu øh, her de første uger af 2024, det er jo, øh, det er jo selvfølgelig guldkampens udvikling. Øh, jeg ved ikke, om man allerede kan sige det, at vi er inde i en, i en guldkamp, men det, det, det kan vi jo godt blive, hvis der sådan er nogen, der falder fra nogen, der trækker øh, fra nu her. Det er Liverpool, der lige nu topper Premier League, og øh, mit store spørgsmål til jer er, om de kan holde trit med Manchester City, og om de kan gøre det uden... Mohamed Salah jo i virkeligheden også, fordi han skal altså til uh, afkon, som uh, bekendt, det, det taler vi også lige lidt om, her i, i dagens udsendelse. Det er jo runde 20, som er den, vi sådan tager udgangspunkt i, og det er jo en runde, der strækker sig over to år. 2023 uh, 23 24, 24, Manchester City, der vandt den uh, 30. december 2-0 i den her runde over Sheffield United. Arsenal, der tabte nytårsaften til Fulham efter midt uge til West Ham, indskyder så det er hurtigt her også. Og så 1. januar Liverpool, der vandt en vanvittig kamp over Newcastle. Så dermed så begynder club og company jo så 20 på top i Premier League. Og der er tre point ned til Aston Villa, som vi heller ikke må glemme. Og fem til City, der har spillet en kamp mindre, og også fem ned til Arsenal nu. Arsenal er altså dumpet helt ned på 4. pladsen Skal vi starte der? Fordi det har jo været en høj højtid for Gunners pænt det er dit øh, mesterskabs er de ude mm -hmm. af mesterskabskampen nu, efter den her Marits jul. I tog det ikke så tungt, det der med, at de tabte til West Ham, men nu tabte de også til Fulham her. Nu bliver det jo en, øh, en negativ trend. Ja, det må man sige. Det var, det var en stor skuffelse for dem, og, fordi de
3: spillede så dårligt, som de gjorde, der var ikke ret meget, der fungerede for dem, og, og Fulham var, var gode og gik offensivt ud og lagde pres på. Så, øh, men ej, altså, det man kan sige, lige nu så er der nok mange Arsenal-fans, der hænger med hovedet, men øh, selvfølgelig er de ikke ude af mesterskabskampen. Der er 18 runder tilbage, og øh, de fleste hold har jo en formkrise i løbet af en sæson. Øh, problemet har så været i de seneste sæsoner, at Manchester City selv rammer en formkrise, og rammer den ret kort, hvis det er. Øh, de har ramt deres, og de er ikke kommet langt bagud, øh, men havde, vi, havde, så vi havde jo snakket om, at de kunne risikere at komme bagud med nogle point her i løbet af, af julen, og det er, de, det er de slet ikke gjort, så det er, det er selvfølgelig problematisk for deres rivaler, øh, men altså, nu har Arsenal ramt formkrisen, og nu kommer der så en periode, hvor Arteta skal sørge for at, at få noget ro ind i sine spillere, og ikke stresse dem, og ikke, nu skal vi virkelig træne helt vildt, fordi nu har vi tabt to kampe, tværtimod, så skal de så langt væk fra fodbold, som det overhovedet kan lade sig gøre, tænker jeg. Selvfølgelig utroligt skidt, at de har Liverpool i en FA Cup-kamp i weekenden. Det er dog en hjemmekamp, men selvfølgelig en prestigekamp. Men så er der altså også, altså også 14-dages pause, før de tørner ud mod Crystal Palace på hjemmebane. Så det, det er meget rart. Og så er der muligvis en FA Cup-kamp efter den, og så er der så Nottingham Forest ude, inden vi, inden vi lukker januar. Og så starter de så februar med en kamp hjem mod Liverpool. Så... Altså, der er mulighed for at få ro på og få det hele lidt væk, og det tror jeg, de trænger til. Det er et hold, som har, været, hvad skal vi sige, har presset sig selv og har overrasket i tabellen i halvandet år, så der er ikke noget at sige til, hvis, hvis der lige kommer et dyk på et tidspunkt, og det er så kommet nu, og så må man så bestræbe sig på, i stedet for at prøve at ramme. En, en topform, og så få sæsonen til at kulminere fra midten af marts og ud, fordi det er der, der bliver afgjort. Det er også der, alle de, de store kampe ligger fra Arsenal. De har Chelsea hjemme, City ude, Brighton ude, Aston Villa hjemme, Tottenham ude, men Manchester United er ude, før de så lukker sæsonen med Everton hjemme, og så er der også nogle flere, men knap så, knap så skilsætte kampe. Så de, altså de skal gå efter at ramme den der i de sidste 10 kampe. Og hvis de så kan lave sådan 25-27 point der, så... Skulle det være mærkeligt, om de ikke stadigvæk er godt med i kamp om et Men man ved selvfølgelig aldrig med Manchester City, når først de rammer den.
1: Nej, det er rigtigt, og som du også siger, der er tid til at tænke nu og til at regruppere, for det er ikke så mange kampe, holdene skal spille her i januar. Når vi sidder i februar og skal kort månedens talent, så er det ikke sådan forfærdeligt meget, vi har at basere det på, hvis vi kun kigger på Premier League i hvert fald. Så der er jo mange hold, der kun skal i kamp ja, to gange ikke med Arsenal. Der er Palast den 20. og Forest den 30. Så og så selvfølgelig, altså nu siger jeg kampen det, men i de kamp, og så er der alt det her, dem der har Carabao semifinaler, og dem der har FA Cup, det har de fleste, der, der starter ud nu her, ikke Så en sejr i Premier League i de sidste fem for Arsenal. De, de er ikke ude af mesterskabskampen, men det er ikke, det er ikke gavnende for deres skuldtjancer, det der foregår lige nu. Der kan man sige, Liverpool derimod er meget velkørende. XG på 7,27 i den her kamp mod Newcastle. 1. januar, det højeste nogensinde mål i Premier League. Det var tilbage i 10-11 sæsonen, man startede med mål. Og i det hele taget jo en, en, en vild kamp at være vidne til. Meget god måde at få i gang på Premier League. Det ved underholdning. Det går godt være, de ikke gjorde så meget i, i aften med den her Brighton West Ham, som I, I var inde på. Og måske, Tropper tror, de gravede lidt veldybt i, uh, i sandet der, eller i græsset. Men uh, Liverpool Newcastle, den fejlede ikke noget. Rasmus, hvad, hvad er mest tæt på at være sandt omkring det her? Opgør. A. Newcastle var med i den her kamp. B. Newcastle var heldig med at tabe med 8.
2: Jamen det er, det er helt klart B. Altså det var, det var en vild, vild præstation af, af Liverpool. Og jo faktisk den præstation, som, som jeg i hvert fald har, har talt om i en del udsendelser, at jeg, jeg glæder mig til at se den præstation for, for Liverpool, hvor de gik ud og virkelig leverede en, en super kamp. Og det må man sige, det, det, det har de lyttet til. Jeg ved ikke, om de lige har lyttet til mig, men de har nok lyttet til deres træner, der, der jo også har talt om noget af det samme, at de, de jo har været rigtig, rigtig solide og fået rigtig mange point, men der har ikke været de der, sådan, de der toppe i deres præstationer. Omvendt, så har der så heller ikke været de der, de der fald. Altså der har de alligevel også været stabile i deres præstationer og stabile nok til, at de nu kan, kan føre Premier League. Og jeg synes, det var, det var imponerende, den måde, de kom ud til den her kamp på. Altså det pres, de fik lagt på på Newcastle. Det var jo som at se, ja, jeg er de gode gamle dage med, med Jørgen Klopp i, i Dortmund, hvor de virkede som om, at modstanderne ikke var um, parate til det der, det der tryk, de blev lagt under. Og det var Newcastle jo selvfølgelig forberedt på. Eddie Howe er jo en, en glimrende træner, så selvfølgelig havde han forberedt sine spillere på det. Men de kunne bare ikke komme ud af det pres. Altså, det var jo den der skruetving, der nærmest blev, der bare blev, blev strammet mere og mere, og de fik lagt det her fuldstændig vanvittigt flotte høje pres og de få gange Newcastle så fik spillet sig ud af det pres, jamen der lignede Van Dijk jo den gamle Van Dijk, og så fik vi Eller jeg fik ikke rust. Ibrahim kun til nok efter hans præstation mod, mod Arsenal, hvor jeg synes, han var decideret fremragende. Og han er ved at finde sin føder Det har taget over så lang tid. Jeg har set ham rigtig meget. Helt tilbage fra det franske U21-landshold så jeg ham til en slutrunde, hvor jeg var dybt imponeret over ham. Nu er han blevet 24, og... Øhm, er jo stadigvæk en, en, en yngre forsvarsspiller, kan vi kalde ham. Men nu tror jeg, at, at vi er ved at være vidne til, at han får det her, det her store gennembrud i Liverpool, og bliver den her verdensklasse-forsvarsspiller, som han har alle muligheder for at udvikle sig til. Og, og både Hammer og, og Van Dijk var rigtig gode i, i restforsvaret, og generelt set så, så leverede Liverpool jo en, en forrygende præstation, og at, at den stod 0-0 ved, ved pausen var jo, var jo tæt på... Ja, det var, det var godt nok noget af en, en lille sensation, fordi i set så burde Liverpool jo have ført ud over de brændende straffesparkede, så har de jo et hav chance, chancer, og en ja, 3-0-føring havde været okay ved pausen. Og så må vi sige, i anden halvleg der kommer Newcastle jo lidt tilbage og får øhm, scoret et rigtig, rigtig fint mål. Godt lavet af, af Gordon især. Men altså, Liverpool er bare, øh, er bare klasser bedre, og i forhold til det der med XG og så videre, så er det jo klart, at de to straffespark øh, tæller op. Men også de, øh, de flotte angreb Liverpool har. Det tæller jo også op. Altså, det er, jo, det er jo afslutninger og mål, de scorer i rigtig gode positioner. Og Både Curtis Jones-mål, og selvfølgelig også Mohamed Salas-mål på Nunez' oplæg, er jo gode eksempler på, hvordan man spiller en chance rigtig, rigtig stor, og giver øh, den afslutte, spiller gode forudsætninger for at score. Så dybt imponerende, men tilsvarende også bekymrende, fordi det her Newcastle-hold, de, øh, de lignede altså ikke... Et, de, de, I bund og grund lignede de ikke Premier League-hold den kamp her. Det synes jeg var, var bekymrende.
3: Ja, altså også de lignede ikke Premier League-hold, fordi Liverpool spiller sig fremragende og rammer den så flot, som de gør. Og så er det også... Altså vi har været meget begejstrede for Louis Mejli med rette, som har gjort det godt, og John Longstaff har vi også snakket om, at en spiller, der virkelig har løftet sig under Eddie Howe. men her ser vi også sådan, ligesom deres begrænsninger i forhold til at kunne, kunne spille sig ud af det, fordi selvom Louis Meili har en god ro på bolden, så, så er det svært at have ro, når, når der bliver sværmet så meget, som der gør, og så rammer Liverpool den jo også helt fantastisk, og netop spiller med, spiller med de spiller hektisk, altså det, er det her det her heavy-messels-fudsballer, ligesom vendt tilbage på Anfield under Jørgen Klopp, han har skruet lidt op for det igen, og, 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 men samtidig så har de også, hvad skal man også overblik og rodet til netop lige at lave den der sidste aflevering, der gør, at, at chancen bliver, bliver kæmpestor, så det havde været det største teori i verden, hvis nu havde fået noget ud af den her kamp, men samtidig så kan man jo godt forstå i de har for der står 3-2. Og så falder Djokov med Jean Longstaff ind i feltet. Men Jean Longstaff, han er ikke Diogo Schotter, så han rejser sig bare op og løber ud igen. For mig at se, var det et større straffespark end det, der bliver begået lidt senere på, på, på Shots, men det er jeg meget, meget bitter over. Det er der en helt anden historie om, og den skal nok også få aller sidste, og vi er færdige med at rose Liverpool. Det er jeg trods alt det vigtigste. Så ja, det var en, det var en helt fenomenal kamp. Og, altså ja, vanvittige statistikker. Salah har en XG på 2,74, tror jeg han er oppe på øh, Stakkels Darwin Núñez. der er sådan, de to
2: ja, det er også de to straffespark. Ja, lige præcis.
3: Darwin Núñez, ja, det var nemlig det jeg vil sige, fordi der går no det ikke noget. har no understanding en XG på 1,87. Og han har ikke nogen straffesparker. Han spiller kun en time. <laughs> så øh, og får så ikke, han får ikke scoret. Han, han får lavet sin sædvanlige ja, sidst til Sarla, men han, og det er jo altså hvis, ja, hvis han dog bare fik scoret, på ja, hvis han scoret på af de chancer han får, så ville han jo være topscorer i Premier League nu. Så det er selvfølgelig dybt frustrerende. Det er jo ikke fordi han ikke gør hvad han kan. Det er jo ikke den her gang, hvor det jo ikke håbløse afbrænder overhovedet. Han, han, han er, hvor han skal være. og han, han gør, hvad han kan. Og, men øh, ja, det, det går bare ikke hans vej. Men altså, man har lidt på fornemmelsen, at, at det nok skal komme øh, på en anden måde, end man har med for eksempel Rasmus Højlund, som jo ikke har sådan, hvad skal man sige, er så meget med i spillet, som, som David Nunez er for Liverpool. Så når han først får hul på det, så kommer det virkelig til at køre for dem og det er nok også vigtigt, at han får hul på det. Han må også gerne få hul på det snart nu her, hvor Salah skal afsted til de afrikanske mesterskaber og selvfølgelig efterlader et, et kæmpe hul ud på, på kanten for Liverpool. Men en positiv ting er jo, at Djoko
2: Schotzer er tilbage. Og så tror jeg også, der er det der i, i forhold til... Altså, David Nunez har jo accepteret den der rolle. Altså, David Nunez accepterer 100 at han er ikke den store stjerne i Liverpool. Og det var noget af det, jeg var lidt bekymret for i, i sin tid, da man hentede ham, fordi altså, Klopp har brug for en spiller ligesom Bobby Firmino i i i i de tidligere de, tidligere, de tidligere Liverpool hold hvor vi jo havde en Roberto Firmino som jo var Altså jo på ingen måde en spiller, som øh, satte sig selv i, øh, i stedet, som, Han kunne godt lide at score mål. Det, det, det kan de fleste offensive spillere, men han accepterede jo den rolle her. Og det er jo det, som vi også ser med David Nunez nu. Altså han tager jo så mange af de her løb for Mohammed Salah og skaber rigtig meget plads. Og derfor synes jeg, det er en, en rigtig god pointe, Thomas, omkring det, bliver sjovt at se nu, når Salah er væk. Fordi hvad gør det så ved dynamikken? Altså hvem, hvem går ind og tager den der rolle? Fordi de har jo brug for nu, at der er en, der tager rollen. Og selvom øh, David Nunez gør alt rigtigt, og synes, at han spiller fremragende i øjeblikket så er det jo en pointe, at han har problemer med at sparke på den mål, og det skal, han, det skal han have rettet op på. Ja, og så
3: skal vi også lige lidt på handen over for, for den gamle esbjerg arkiver. Du braf, kan altså, det det må være helt vildt frustrerende at lukke fire mål ind. Når du har 11 redninger, og mange af de her redninger er jo... Jeg, jeg ved ikke, hvad man kalder dem, når det er 100% chancer på XG, men altså, det er virkelig... Nogle fantastiske redninger. Nogle gange, nogle gange kommer han også bare i vejen, men det er også, fordi han er modig, at han kommer i vejen. Selvom nu lige kommer bullerne med knæet forrest. Ikke? Men du har alligevel står der, og du får lavet den parade og Så, så det, det, det skal de være glade for, og man vil selvfølgelig sige med nu, at det er også skidt med ham, at lægge der væk, men det er bare ikke Lubrafkas skyld. Og et eller andet sted er det ikke nogen skyld, fordi de har jo også været meget uheldige med skader, og ikke mindst med, med tonalisk karantæne. Og det gør bare, at det er et udmattet hold, som endnu mere en Arsenal trænger til at, at få lidt luft og tænke på noget andet end fodbold.
2: Og så lige sidste ting omkring øhm, den, den der øhm, betragtning, Thomas havde omkring, at Liverpool er øhm, tilbage til det her heavy metal øh, fodbold eller, eller fodbold. Og det, øhm, det, det er jo, at Klopp har jo også været rigtig, rigtig skarp i forhold til at hente spillere ind fra Bundesligaen. Altså nu er der tre startopstillinger, Kona til Endo og Sobos og de kommer bare med den der intensitet fra Bundesligaen. Altså, de kommer med en, altså, de er vant til at spille i det her høje tempo. Og det er jo ikke, fordi Premier League er jo også et vanvittigt højt tempo. Men i Bundesligaen, der er det bare altså, rigtig meget fodbold fra ende til enden. Og det er jo noget af det, som de spillere her er med til. Fordi vi ser jo faktisk både Endo og Suboslay have nogle dumme boldtab i løbet af kampen. Men det er jo en af de der tanker om, at jamen, så er der jo mulighed for at gå igen pres. Så det her med at sætte bolden på spil, hvor, når Liverpool spiller med Gallister, når de tidligere har spillet med Thiago, så er det meget mere kontrolleret, og meget mere, vi skal lige have lidt flere afleveringer, før vi går i gennembrud. Så ligner det mere Manchester City. De her spillere, de vil bare spille fremad, kun at tage det samme. Han elsker også at spille de der bolde frem i, i banen. Så det er, det er godt set, af Klopp og Skavning afdelingen, i, I virkeligheden er det ret vildt, at, at Janu står og siger, at, at det er et kæmpe stort tab, at endnu han skal til, til de asiatiske mesterskaber. Det synes jeg, det er. Men det havde jeg nok ikke troet, jeg skulle sige for, et, ja, for en måned siden, fordi der havde han godt nok svært ved at komme ind på det her Liverpool-hold.
3: Ja, nu har de fået Magallister tilbage. så det hjælper. Så hjælper det på det.
2: Lige til aller sidst.
3: Fantastiske assists også. Altså virkelig nogle saler, der spiller gennem benene på Dan børn som nok muligvis er den spiller i Premier League. Det trækker mest i ferie. Han har været helt væk. Først Ilanka, trip, ja. først, først det er jo også det er jo to baks, og de snakker om, de skal have deres bagkæde tilbage, og så får de den tilbage. Og så de to baks, der bare har været klipper, spiller bare så dårligt begge to og laver fejl osv. Øhm, men ja, øh, Sala spiller gennem benene på bøgen. Så laver han den her vidunderlige ydersideaflevering igen forbi Dan Børn som jo ellers har lang ben til at blokere sådan noget. Og så den sidste her, hvor, øh, hvor man Allister han slår den her yderside fra en halvdel op til short, så der løber helt perfekt. Og så sætter sådan det eneste minus med kampen, synes jeg. Øh, vi snakkede om det i, i vores fredagsfrokost før nytår, hvor vi havde nogle lytter med ind til os og stillede nogle rigtig gode spørgsmål. Øh, og hvor Sebastian Stambury, han sagde det her med, at, at, at det er ikke ordentligt at gøre over for sine modstandere. Og det er simpelthen ikke ordentligt, det han gør, det her, her. Det, er, det er fuldstændig unødvendigt. Han kan lige så nemt bare løbe ind og sparke den ind, men vælger så at falde på en mikroskopisk strejf på hans hæl. Og det, det gør mig simpelthen så rasende, at det, 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 det er simpelthen så usportsligt at gøre. Og så er det måske også lidt at gøre med, at jeg har tabt holdet DK på grund af det. Jeg håber, jeg håber, jeg håber. Det har været en, en, en meget intens efterårsafslutning, hvor jeg har hentet 2,5 millioner i løbet af, af fem runder, og manglede bare det sidste lille skridt. Jeg satte fuldt ud på Manchester City. Min konkurrent satte fuldt ud på Liverpool. Så jeg sad jo der med livet i hænderne og håbede på en stille aften for Salah som man havde som anfører. det blev det så ikke. Jeg havde dog stadigvæk en, en sidste livligne i går aftes, fordi jeg havde kudus som den eneste. Så jeg så bare ikke lige tænkt på de der grænser for, hvornår man skal rejse til det afrikanske mesterskab eller ej. Så jeg måtte skrive en sms, før kampen begyndte at sige, tillykke med sejren. <laughs> så jeg ja, er måske en lille en lille, en lille smule farvet af shots, han nu sig at kaste, men, men alligevel ikke, for jeg synes simpelthen, det er... Det, det, ja, ja mener altså, hvornår er der straffe, og hvornår er der ikke straffe? Altså, vi så det også med, med det straffe, Aston Villa får. Så også bare sådan. Altså, han ligger som om, han har fået sparket benet af, ikke også, når du ser at slå så jamen, det er det ingenting. Altså, det har i hvert fald ikke givet noget i hverken 70'erne, 80'erne eller 90'ernes Premier League. Og jeg synes, det er, jeg synes, det er skamligt, det. Jeg synes, det er en, en dårlig start på det nye år, når sådan noget der sker. Og så er det træls, jeg at tabt. Men det er så hvad det er. Jeg, jeg tror, jeg havde været irriteret alligevel.
2: Og så kan vi lige slutte med en, en positiv ting fra kampen, når Thomas var lidt ærgerlig over den der situation, og det var også, altså, at Tvind Alexander forsøger at lave en Roberto Carlos, lige en hyldes til fortiden også der. Det, altså, det er jo helt vildt sparket. Den var, Carlos var jo lige i virkeligheden lidt tæt op. Det var jo nærmest på baglinjen. Alexander Alexander var trods alt lige en, en 20-30 cm ude, med hold. Undskyld jeg banner. det gør jeg så ikke. Hold op, hvor var det vildt sparket? og det er, det, det er jo det der er med Tunaixen hvor er han bare en en herlig spiller, Han altså, man kan så æve os over, eller han kan over han ikke skruder på repostet efter straffesparket, men uh, den der, hvis den var gået ind, hu her et mål.
3: Og så ud det altså, er man dækket den bøn op, der han skruder, så, ja. så var det også ret Ja, sådan er det med Trent, man både mister og
2: får. Om en for,
1: formæst. Han havde luet af site <laughs> ja, ja, men det, det, det er netop Trent Alexander-Arnold. He, hele pakken der, og det havde været... Øh, altså alt muligt snak om, øh, om han mente det, eller han ikke mente det, den kan jeg godt forstå, men det havde været det bedste mål i... <clears throat> altså, i Premier League historien nærmest. Ikke hvis han havde banket den op i, i krydset der, og det var godt nok tæt på. Hold da op, det havde været... Øh, det det, havde, været, det den havde fortjent mere, og Shota havde fortjent lidt mindre øh, for det der stunt, han lavede der. Det, det er helt rigtigt, og jeg kan godt forstå det pønt med... Ja, tillykke til din marker i ligaen, men, øh, men øv for sjovt, øh, det, det, det var skidt ligegyldigt, hvad det så betød. Og Salah havde jo skiftet støvler til, til det andet straffespark, det kan være, det også hjælp ham. Det, altså Helt seriøst, så mener han jo også, altså, mentalt også, ikke at, at, at sådan noget, det, det gør jo en forskel det. den kan jeg også sagtens øh, følge, når man har sparket sådan et, et forholdsvis skidt øh, spark på den første, men det blev jo alligevel en stor aften for Mohammed Salah, og knap så meget for, for Kudus der et par dage, Senere, der kan ikke Thomas så meget. Jeg sad bare lige med en statistik omkring. Der er ved Nunez, nu vi også lige snakket. Nu skal han jo træde til nu her, hvor de mister Sallers mål. Der er hele den der med Endo, der er også vigtig. Og vi tager lige igen, som nævnt, en, en tur mere, med, eller en tur omkring de her spillere, der kommer til at mangle. Fordi Manchester City for eksempel, de, jamen, de kommer ikke til at mangle nogen. Så der, der kan også godt ske en masse der. Men Nunez skal, skal steppe op, og efter en bare lige ved at de kommer selvfølgelig også der med, han begynder at omsætte sine chancer og sådan noget. Ikke? men altså jeg, jeg kan rigtig godt lide Havre nu, men jeg er bare ikke helt sikker på, at, at han begynder at score mere. Jeg tror bare, at han er en angriber, der skal bruge mange mål, øh, chancer for at, at lave sine mål. Han er 24 nu, ikke? og sådan. selvfølgelig kan han godt blive bedre øh, og skarpere endnu, men, og jeg synes stadig, at han er en god angriber. Altså, der, er jo, der er jo nogen, der kan score på to ud af tre, og så er de rigtig gode, og så er der nogen, der, skal, der kan score på to ud af fem, Og så kan de stadig godt være gode angriber, og det kræver også noget at komme til en masse chancer. Han scorer også nogle gange nogle, nogle rigtig flotte mål, øh, og så, videre, så jeg synes stadig, at han en han er, god på der, men han er den, der har underpresteret i forhold til XG, som ikke er noget sandhedsvidne, men underpresteret næst mest i Premier League den her sæson. Han har scoret fem mål på 8,9 XG. Dominic Calvert-Lewin har haft 6,9 XG og scoret tre. Så han overgår ham. Lige. Nicholas Jackson fra Chelsea er også også høj på den. Og Neil Mopay. Rasmus. Nå, men det kommer vi til. Newcastle har tabt fem af de sidste seks. De er ved at være trætte. Trippier og ja, Burn. Der er mange der godt kunne bruge et hvil og får det nu måske også, øh, vi talte jo om i sidste, sæson, i sidste uge, at der sæson godt kunne falde noget sammen. Nu vender en FA Cup kamp for den mod lokale rivalerne Sunderland, så der, der kommer også til at være knald på, helt sikkert. Jo, der. Manchester City skal vi også have fat på, de vandt 2-0 over Sheffield United, og det ja, virkede øh, på mig øh, som en, øh, en kamp, som øh, forholdt meget på, på, på Cruz, kontrolleret City, med flotte scoringer af Rodri som vi har besunget kvaliteterne hos øh, langt, øh, eller højt, både i den her sæson og tidligere, og så Julian Alvarez, der fik en skoring serveret på et sølvfad, og en, også en, en, en formstærk foten lige nu. Og Rasmus er jo om, og har, har overbevist os andre også andre tror jeg, eller, eller nogen andre i hvert fald lytter også, om at City, de kører på fra nu af, og de bliver mestre. Der var, der var en, der var enig, Jonathan Wilson, hørte jeg i Football Weekly, Rasmus siger, at jamen, vi kan godt tale en masse om, hvem der kan udfordre dem, men City har jo sat tingene på plads en gang i april. Det er, det er alligevel selvfølgelig en, en et hård påstand, også nu, når der er fem hold, der ligger helt tæt. <coughs> og City er altså lige nu kun nummer tre i tabellen. Men uh, Rasmus, der er den der cruise control, og den der stime og vil bare holde generelle kvalitet, som, som overbeviser os. Var det det, vi så et eksempel på, også mod Chefs United, selvom man jo så kun vinder sådan en kamp mod bundhold 2
2: Ja, det, det synes jeg egentlig, det er bare et langt stykke hen ad vejen. Øh, det er stadigvæk et Manchester City-hold, hvor der er plads til forbedring. Altså, jeg synes stadigvæk, de slider lidt med sådan at, at virkelig få deres gennembrudsspil til at sidde og det bliver jo igen pappet i forhold til de tre spillere, der er ude, som selvfølgelig er rigtig vigtige i forhold til netop den del af spillet, fordi deres opbygningsspil, deres possession-fase, hvor de fastholder spillet, den er, den, er, den er jo som altid under Guardiola jo fremragende og, og fuldstændig gennemarbejdet og gennemtænkt. Den har de styr på, men når de sådan skal op og lave det afgørende gennembrud og komme ind i de farlige områder, øh, der synes jeg stadigvæk, at de slider lidt med det. Jeg er så også med på, at Jack Grealish grundede de private omstændigheder omkring det her, øh, det her indbrud øh, i, hos, hos, familie, hos ham selv, hvor familien var der. Det, det gjorde også, at det var en greatest, der var mærket i den kamp. her Jeg havde rigtig, rigtig svært og var frustreret, og derfor tænker jeg også, at det var rigtig fornuftigt at Guardiola tog ham ud så tidligt, som han gjorde. Og øh, I jo et øh, stor ros til Oskar Bob, der kommer ind. Øh, jeg synes godt nok, han øh, ser spændende ud. Det er, det må jeg sige, det er det bliver sjovt at se øhm, ting, til det er den norske landshold, også får øh, ja, sat tingene sammen, så, så kan det godt nok blive et, øh, et sjovt landshold at følge, fordi det er, en, øh, det er også en dygtig spiller. Men, men igen, de, de, de har lidt udfordringer. Jeg synes stadigvæk ikke, at den der centrale midtbane er blevet løst. Altså markeren til Rodri, det de, de, de har Guardiola svært ved. Og han har ikke fået rykket Kovacic så meget, som jeg troede, han kunne rykke ham. Det kan godt være, det sker, men, men indtil videre, der har han ikke fået rykket ham nok. Nunez har heller ikke været løsningen. Luis har spillet nogle kampe derinde. Det har heller ikke været helt godt i bund og grund. Synes jeg, at den spiller, der har været bedst derinde, det er Bernardo Silva. Men han er jo så også bare rigtig god andre steder på banen. Og især, når man mangler Håland, eh, så giver det god mening at have Bernardo Silva som øh, et, 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 et bredt punkt i, øh, i siden når City bygger op. Så der er stadigvæk plads til, til forbedring, men, men som du rigtig siger, Adam, så er, er de jo i kontrol, og de giver jo ikke rigtig noget væk. Øh, Osula har faktisk et par, et par fine muligheder, og blandt andet en, en relativt stor chance, som desværre for Osula bliver, bliver blokeret men, og går ud til hjørnespark, men, men ud over det, så, øh, så er de i kontrol Manchester City, og, og det var sådan en, øh, en præstation, hvor det er tydeligt, at de mangler de der offensive profiler, men, men samtidig så øhm, er der jo andre, der så træder ind i deres sted, og, og som du siger, jamen Phil Foden, igen, en rigtig, rigtig god præstation. Spiller også med, med jeg synes, han er mere effektiv i, i den her kamp, end han er i andre kampe, forsøger at, øh, at være meget mere effektiv i sine aktioner, og så er det jo også fint, at, at Rodri lige kan byde ind med, med en rigtig, rigtig fin mål, når man har brug for det, så ja, det, var, det er sådan en, en præstation igen, som man, man ender med at blive, blive mester af, og når det her får for, øh, for Doku Kevin og, øh, og Erling holland tilbage, så, øhm, ja, så bliver de sværest op.
3: Ja, det var en kamp, som, øh, som The Times, at, øh, jeg kan godt lide at læse uh, The Times uh, efter runderne, for sådan lige at se, om der er nogle sjove detaljer undervejs, og, så videre, og øh, jeg synes jo, at de rullede sig helt ud her i, i, i deres overskrift, hvilket jeg også synes øh, er med til at understrege, hvor, hvor stor en kamp det var faktisk. Øh, overskriften hed, Manchester City vs. Sheffield United, Rodri and Julian Alvarez score. Altså, det var jo en dræber af en kamp, det her. City rammer 1.000 afleveringer i den her kamp. Og har en afleveringsprocent på 94,4. Så de har simpelthen bare, de har bare stået og spillet rundt. Og det gjorde de jo. hele kampen igennem. Spillet rundt, spillet rundt, spillet rundt. Mod et Sheffield United-hold, som jo... Hvor man ligesom... Og det er jo lidt synd for Usula og lidt synd for Ben Slimane, at hver gang de skal spille, så skal de spille i de der kampe, hvor de ikke har en chance overhovedet. Specielt, ben har fået sin startposition, startpladser mod nogle hold, hvor Sheffield United på forhånd godt ved, at vi er total chanceløse her. Og så havde man to mænd i karantæne, Ahmed Hostis og, og Gustavo Hammer, og så måtte øh, Magaty ikke spille, fordi han er udlånet fra Manchester City, så de var jo totalt decimeret på forhånd, og Chris Wilder sagde efter kampen, at det var, som om de havde spillet i fem timer. Sådan følte han det. Ja. Øh, og de tager så kun 2-0. Øh, det er jo på den måde er jo fint nok, men ja, det, var, det var City, når de var skræmmende bedst og, og skræmmende kedeligst. Øh, og nu snakker du om, om, om Rodri og Markeren ved siden af, det er jo helt rigtigt. Men husker jeg helt forkert, det er jo så lang tid siden, vi har set ham spille, vent det brøgne spiller der dernede. Nej. Gør ikke det? Nej, altså... Har han ikke spillet det? Altså, du har Rotti som den hængende, og så det brøgne, og så den der trikkede foran.
2: Det har jo... Det, det, der jo er anderledes nu, det er jo, at Alvarez er kommet ind og blev så en integreret del af holdet. Og det blev han jo... I, I takt med, at Kevin de Bruyne netop gik ud. Fordi Kevin de Brøndigs rolle var jo den der anden angriber. Altså i virkeligheden, Nå, de, Så langt op. Ja, fordi City vil jo rigtig gerne stadig presse i en 4-4-2. Og når de presser i en 4-4-2, så ligger Kevin de Bruyne jo faktisk i den der rolle, hvor det er ham, der går op ved siden af Erling Haaland og, og presser. Og så er der lidt, når de så er i boldbesiddelse i forhold til, er det så en 6 og to 8 hvor hvor det så typisk har været, det kunne være en Gundurgan, der så gik op og, og lå i et ene halvrum, og så Kevin de Bruyne i det andet halvrum. Så, så der er sådan lidt omkring, hva, hvordan, hvordan sætter du den her op? Men vi har ikke rigtig haft de der kampe hvor Kevin har ligget decideret, som, som en, vi kan kalde en sekser, i, i presset. Fordi det er jo det, man skal skille imellem. Det er jo i presset, man skal mm. kigge på det. Fordi en ting er, de boldbesiddelser, som du siger, Thomas, den her kamp, øh, ja, op mod, eller var det over 1000 afleveringer, op mod 1000 afleveringer, så er det jo et Manchester City-hold, som er i kontrol. Og så giver det jo ikke så meget mening at tale om, hvor er spillerne henne i forhold til, når de skal forsvare. Men når man nu møder Liverpool, når man nu møder Arsenal, ja, det er så er det jo så er det nogle andre kampe, hvor det er vigtigere, kan man sige. Så, så det bliver, jeg er enig med dig, det bliver interessant at se, hvad kommer det til at betyde? Fordi jeg har jo hele tiden talt om, jeg tror, det kommer til at gå ud alvorligt, ja, når, når Kevin De Bruyne kommer tilbage. Men kunne man, kunne man forestille sig netop, hvor Guardiola siger, jeg har ikke fundet Markeren derinde, så, så kan jeg i virkeligheden gøre noget, så, så jeg får plads til, til både Kevin De Bruyne og Alvorligt. For der er jo også stadigvæk den her omkring, hvem skal egentlig spille det der brede punkt ud til, ud til højre? Fordi jeg tror, at du kunne kommer til at spille ud til venstre. Jeg synes ikke, at har ramt den, og nu er der så de her andre omstændigheder. Og så er der jo igen løsningen. Jamen, så kan Bernardo Silva jo komme ind og spille den der position. Så du har Rodri og Bernardo Silva, som de to mest defensive, og så Kevin De Bruyne, som den offensiv. Og hvad så med Julian Alvarez? Skal han så ud og spille på en kant? Det kan han jo faktisk godt. Så lad os se, om Guardiola igen kan trylle lidt eller andet frem. For der er jo også sket noget, altså da Kevin De Bruyne bliver skadet, der er det jo ikke lige så udtalt af Manchester City, bruger den her model med at tage en stopper eller en bak og ligge op i, øh, så, som det sted, det er dem Så de har den der 3-2 opbygning. Det gjorde de i nogle kampe, og bare begyndt at arbejde med det, men nu er det blevet helt integreret, at de arbejder med det. Og det gør jo netop, at det faktisk åbner op for nogle muligheder, og det kunne netop også være en mulighed, at Kevin de Brønne så faktisk kunne spille den, øh, den rolle. Så det bliver, det bliver ekstremt spændende, men jeg synes jo, det her med, med de mange aflæg, det her med den, ja, med rette kan man godt sige, den lidt kedelige kamp. Selvfølgelig er det Sheffield plan til kampen, men det er jo også City, der er tilbage i den kontrol, jeg talte om, jeg synes, de har manglet i løbet af efteråret. Altså, Guardiola kan ikke lide de der kampe. Det kan godt være, at han siger, ah, det er super fedt med de der åbne kampe, men det passer ham ikke. Altså, det passer heller ikke, når han siger det, fordi han vil rigtig gerne have den der ultra kontrol i, i kampene. Og den, øh, den må man sige, den lykkedes man med mod Chef Ejder, og derfor blev det jo også den her meget øh, ja, lidt kedelige kamp, faktisk.
3: Ja, og, og, og gennemgået, at Rasmus. Og det, jeg, jeg husker helt sikkert forkert, jeg synes bare, der var nogle kampe, hvor han startede dybt øh, debrøjt, han gjorde det også i den første kamp mod Burnley men veksler hele tiden med Silva om hvem der, hvem der spiller hvor ikke? men i dit regnestykke igen, altså, du glemte Phil Foden i forhold til ja. Alvarez, fordi ham skal der også være plads det er jo ham der ligesom for alvor er blomstret uden det brøjne. Nu, ligesom, nu er det dit hold, og det har taget ham lidt tid at tage det til sig, men jeg synes, han har taget det til sig her i de seneste kampe. Og hvis man undrer sig over, at Cole har rørt rundt med en Chelsea-trøje på, så kan man jo bare høre på vores diskussion nu, hvorfor han gør det.
2: Ja, jeg er enig, enig og jeg synes det også virkelig, at den er interessant at få dem, for jeg er jo enig de to sidste kampe mod Everton Sheffield United, Der har han jo gået ind og taget den der rolle. Men det er jo også det, Altså, jeg, jeg synes, han har haft mange dårlige præstationer mm. i, det her, i det her efterår. Så det bliver rigtig interessant at se, når den der konkurrence bliver så hård, som den bliver. Er der så også plads til Phil Foden? Fordi jeg tror, Guardiola vil gå rigtig langt for både at spille Phil Foden, men også Alvarez. Der er nogle spillere, han rigtig godt kan lide. Altså, det er jo det, lige nu har Guardiola for mange af de her favoritspillere. Fordi det har jo været tydeligt gennem hele Guardiola's trænerkarriere. Der har man kunnet se, hvad er det for nogle spillere, han altid tyrer til. Det er jo, I City er det jo også en Bernardo Silva. Det er også en Rodri. Det er også en Kevin De Bruyne. Det er også en Phil Foden, Alvarez, Holland. Der er ved at være for mange af dem, så det bliver rigtig, rigtig sjovt at se, hvordan han får sat det her sammen.
1: Det gør det, og nu har han så mulighed for måske at få givet nogle af dem en lille hvil, når man har en hjemmekamp mod Huddersfield i FA Cup'ens tredje runde på søndag. Og det er jo så lige inden, at netop Arsenal og Liverpool altså i FA Cup'en skal op mod hinanden. Det er klokken halv seks. Vigtig lille kamp der. altså Der kan jo måske også godt være noget omkring øh, lodtrækningsheld. Altså, det, det giver de måske lige sit en lille, lille fordel, med mindre der selvfølgelig er nogle af uh, Arteata eller Klopp, der deciderer at gå ind og nedprioritere den, den der kamp med det. Det kunne man ikke forestille sig lige nu. vel så, Sådan rigtigt i hvert fald. At Tessa var ikke tilfreds efter det her seneste neddrag, i hvert fald Han sagde, at det var, det var sløset af os, og det var ikke i nærheden af mesterskabsniveau. Og det er sådan, at ja, så hvis vi spiller videre, sådan her, så, så, så kan vi godt droppe snakken om, at vi skulle kunne vinde guld i, i, i år. Men jeg kan også være på jer, at I synes stadigvæk ikke det har ramt et topniveau. Jo, så er, det, så er det måske i virkeligheden Liverpool, der i hvert fald sådan øh, målscoringsmæssigt lige nu rammer... Øh, rammer rigtig højt, og jo også altså, topper Premier League. Men øhm, lad os lige tage en, en tur mere med de her guldbejler, også når vi øhm, snakker om, hvem der, der kommer til at ryge sted til både de asiatiske og de afrikanske mesterskaber øh, nu her. Og så prøv at kigge på et par af de andre hold, de to andre, der jo mangler også i, i toppen, øh, som vi ikke har nævnt endnu, hvordan det gik i forgangne runde for Tottenham og for Aston Villa. Tottenham Bournemouth 3-1 og Aston Villa Burnley 3-2. Det var øh, på året sidste dag, at... Øh, Spurs jo øh, slog Bournemouth her, og Aston Villa, det var dagen før, de var i kamp og vandt øh, på et sent straffespark, altså mod, mod Burnley. Ja, nu har vi set dem øh, i aktion igen og vinde igen de her to hold, det har måske været sådan en lille smule øh, op og ned på det seneste for dem, men øh, når man kigger på stillingen, så er, de, så er de godt med. Hvem er jeg til at gentage, at de ikke spiller med i mesterskabet de her to?
2: Jamen, det kan jeg godt øh, gentage. Det, øh, altså det, det gør de jo, fordi de, øh, som vi også taler om i en om de er jo øh, en del af Premier League, så, så spiller alle jo med om, om mesterskabet i, øh, i princippet. Men de ligger da der også deroppe efter 20 runder, så selvfølgelig er Aston Villa øh, lige nu en del af, af kampen om det engelske mesterskab. Men de spørgsmål går også til, øh, forudsætter øh, for jeg i hvert fald, går, øh, går i retning af, kommer de også til at, at være en del af det, når vi når rundt øh, 2-33? Og, og det tror jeg simpelthen ikke, Aston Villa gør. Altså, jeg, jeg synes stadigvæk, og hvis de gør det, så, 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 så bøjer jeg mig og tager hatten af, og hvad man ellers kan gøre for at få mig det. Fordi den, den her trup, den er, ikke, den er ikke på niveau med de andres trup. Og det, det fortæller jo så også en historie om en træner, som gør det fuldstændig normal, Men det er stadigvæk et, et Aston Villa-hold, som jo har kampe, hvor de slider med det, og som jo lige nu, altså de, hvis man kigger på deres udbaneform, jamen der har de lavet 14 point i, i, i 10 kampe. Til sammenligning har, har City og Liverpool lavet 19, og Tottenham har lavet 18, så de er jo markant bedre på, på udbanen. Til gengæld, så, så er Aston Villa bare så hammerne stærke hjemme, hvor de har lavet 28 ud af 30 mulige point. Og det er jo rigtigt, de kommer jo til, hvis de bliver ved med at være så gode på hjemmebane, så kommer de til at, at samle mange point sammen. Men jeg tror simpelthen, at deres udbaneform, og så tror jeg også, at den her trup her, den, vi kommer til at se, at de i løbet af foråret bliver ramt af, at de andre simpelthen bare har nogle bredere trupper, nogle stærkere trupper, og så oven i det, jo også har nogle vanvittigt dygtige trænere. Fordi det er, jo, det er jo også en del af det. Det er jo ikke bare, at som det var på et tidspunkt i Premier League, hvor der var nogen, der havde nogle rigtig gode trupper, men hvor det måske heldede lidt i forhold til, til managerpositionerne, så må vi jo bare kigge på de hold, der ligger i toppen nu, og sige, det er jo alle sammen øh, klubber, som har en fremragende trup, og har en fremragende træner. Så jeg tror, de får, jeg tror, de får svært ved det, men øh, ikke desto mindre, så er, det, så er det dybt imponerende, det her, og det kan jo være, altså, selv, at øh, at de andre klubber tænker lidt, som ligesom jeg gør, at øh, det, det stopper nok på et tidspunkt, og så pludselig står vi rundt 36, og så øh, kan de måske stadigvæk vinde mesterskabet, men det, øh, det, det skal jeg lige se, før at, øh, jeg tror, det kommer til at ske.
3: Ja, jeg ser dem også som, som outsider, begge to. Men altså en aftale der kan jo også overraske og, 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 ramme en, og ramme en god stime, og øh, det er så måske ikke lige de kampe, vi så her øh, i, i sidste runde, der skal gøre det, fordi både Tottenham og Aston Villa var vel ret beset en sand en, en heldige med at, at ja. vinde, øh, altså øh, var klart bedst, synes jeg, mod Tottenham, men kunne så ikke stå i distancen. Øh, og Burnley spillede måske en af deres bedste kampe i sæsonen, og fik så det her straffespark imod sig til allersidst, der gør, at de taber 3-2, selvom de endda spiller den sidste halve time med en mand i undertal. Så, så det er ikke, jeg synes ikke, at de, de her to sejre, der ligesom gør, at vi skal sige, at øh, selvfølgelig er de med. Det er mere hele sin tryk efter, efter første halvdel af sæsonen, der gør det, og øh, og ja, det er rigtigt. Det er det her med trupstørrelser, og, og hvor meget bredt har man, og hvor meget har man at skyde med, og så er det også, hvordan, hvordan træneren går til det. Altså, nu havde vi jo... Nu har vi Arsenal, der har tabt to kampe i, i træk, og, og hvorfor har de det? Hvad er det, der sker for dem? Hvorfor, hvorfor spiller de pludselig så dårligt? Det kunne måske have noget at gøre med, at, at Declan Rice har spillet alt, siden han kom til. Altså alt. Ja, der er lige en enkelt Champions League-kamp, hvor han blevet skiftet ind, men altså har han spillet alt. Saliba har spillet alt, Bukayo Saka har haft en enkelt kamp i Ligaen og en enkelt kamp i Champions League, hvor han ikke har været med, men har ellers også bare spillet fuld skrald, ikke? og det, det sætter sig, fordi det er jo, det er jo hårde turneringer at spillet Premier League og Champions League, og, og det synes jeg også, man kunne se i den her kamp mod Fulham, at de ligesom manglede noget. Altså, det manglede noget energi, og specielt Declan Rice har jo fået et enormt ansvar på sig som værende. Her er det ikke et om, om det er Brøen, han spiller ved siden af ham eller længere fremme. Declan Rice, han er sekseren, og der er ikke andre sekser Det er ham, der står for det. Og det har han gjort fuldstændig fremragende. Og der er ikke noget at sige til, hvis han måske bliver lidt træt på et tidspunkt, og så rammer de sig også lidt fuldhæmrende, som jo går fantastisk ud til kampen og spiller offensivt, og øh, en af de her spillere, som jeg i hvert fald har været efter, Jimenez, øh, og det er selvfølgelig forkert at være efter ham, for det er jo fantastisk bare at se, at han spiller fodbold, når han nu var udsat for den her frygtelige skade, men når han nu er angriber og også gerne skal score nogle mål, så har han bare ikke gjort det, men det gjorde han jo så. Nu har han scoret fire mål i sidste fire kampe, og det, det synes jeg er, er, er rigtig skønt at se. Øh, så det er meget det der med, hvordan får du jongleret truppen, og holder du dine spillere klar? Uh, Arteza, han sætter Kivijor og Enkecha ind, fordi nu skal det være dem. Enkecha har fået en del spilletid, uh, men har ikke ramt den rigtigt, og gjorde det også skidt, og Kivijor gjorde det endnu dårligere. Uh, så, så det er meget med, hvordan får du jongleret din trup, og får du holdt dine spillere varme. Og der synes jeg jo også, at under Emre er en mand, der har sin startelver, og så er det den, han spiller, fordi han har jo, jeg synes jo, han har gode spillere på, på bænken, og måske også nok til, at de kan holde hjem. Uh, nu har Pau Torres været skadet, men sad på bænken her? Øh, Sanjolo har han spillet meget. Han har været virkelig dårlig, men kan han ramme et eller andet? Vi ved jo, hvad han kan. Har han stadigvæk det i sig, før han fik alle de her korsbåndsskader? Øh, Thilemann, så har han ventet med at spille. Øh, så bliver der pludselig plads til ham, og han kommer ind og viser at jeg er der belgisk landsforspiller, jeg kan da godt spille fodbold. Den donker lidt det samme, ikke på niveau med Thilemanns, men også en, vigtig, en, en, også en mand, der kan komme ind og, og lave et stykke arbejde. Deres største problem ligger helt fremme, hvor hvor meget hænger på Olly Watkins og øh, også øh, Liam Bailey lige pludselig, som jo har ramt en målform, som han har som vi har haft fornemmet har ligget der men som han bare ikke har ramt for men nu, nu rammer han den og det er også spændende at om kan han holde det, og så har du Diaby, som jo ikke rigtig har foldet sig ud endnu så de har spillerne men de har ikke så meget andet, andet end har med John Doran, <laughs> som øh, måske nok også er, selvfølgelig, han er et stort talent, og så videre, men øh, han, har, han har ikke rigtig ramt det nu. Han er sådan lidt Aston Villas et i en kætse, lidt lidt, lidt eller dårligere end det, fordi en kætse trods alt skur nogle mål, der har Doran ikke rigtig endnu. Så jeg tror, at det, der kan stoppe øh, Aston Villa, det er, øh, det er, det er manglen på offensive øh, alternativer, først og fremmest.
2: Men jeg synes, det er lidt hårdt ved Arsenal i den her med, at de, at de rammer niveauet, fordi jeg er jo enig, vi kan jo komme tilbage til kampen mod, mod Fulham måske, men jeg synes jo altså, den kamp, de spiller på Villapark Park. det er kun
3: Fulham-kampen, jeg er
2: kun Fulham her efter Godt. Okay. Så, det, det er simpelthen
3: det er simpelthen bare konklusionen på ja. konstant at spille med de samme spillere hele tiden. På et eller andet tidspunkt så kører, de, så kører de døde og der har været nogle kampe, hvor man sådan tænker hvorfor skal Saliba spille nede i Eindhoven? Hvad skal de bruge ham til dernede? Ja. Altså, der, der er nogle kampe hvor, hvor Arteza bliver nødt til at sige jeg ved godt, det bliver skidt, jeg har simpelthen nødt til at give mig en pause nu, for det trænger de til, og det synes jeg ikke, han har måske været god nok til, uden at jeg har sådan lavet en kæmpe analyse på det, men jeg har bare noteret mig, at specielt Declan Rice og Saliberg har spillet alt, og Saliberg er tilbage fra en skade, og Declan Rice er en ny klub, og spiller fremragende, men på et eller andet tidspunkt, så bliver du bare træt, også selvom du er Declan Rice.
2: Ja, det, det kan man og, helt sikkert.
3: Og, og han var træt mod Fulham.
2: Men, men man kan sige, at spiller også stort set alt, øh, og han bliver ikke træt. Så, så det, det kan jo godt lade sig gøre. Jamen, men Rodri,
3: han så også at få sin brænser. Ja,
2: det er du ret i, men det, det gør han normalt. Og så taber, det er, og så taber sig det. Det har gjort jeg der, i den her sæson. Men, men, det, men det er jo rigtigt, for, fordi jeg synes jo, altså, kampen mod, mod Fulham, var, var, altså, så var den heller ikke dårligere fra Arsnes side. Altså, det er jo stadigvæk en meget lige kamp. De rammer bestemt ikke det her meget, meget høje niveau. De, de skal og kan ramme mig, og det, det er jeg fuldstændig enig med dig i. Men de kommer jo godt ud, kommer foran, og, og ser jo faktisk ud til at have kontrol i kampen. Men så, som du siger, de møder bare et rigtig godt fullback. Og det her med, var jeg jo glad for at se, at øh, en af de spillere, som jeg har jo talt op, Kalvin Bassay, nu lignede han endelig den spiller, som jeg synes, han, han har potentiale til at blive holdt op, og spillet han en, en god kamp i det her midterforsvar. Robinson. Jeg kan godt forstå, at Liverpool er interesseret i ham. Fremragende på den her, den her venstre bak, Og så den her offensiv, som er meget. meget bevægelige med, med, med især, synes jeg, at Aiwobi er svær at håndtere, fordi han kommer så meget rundt på banen, og er mange forskellige steder, og så, og så kan jeg jo også stadig godt lide, William, han har jo stadigvæk den der, den der flare på, på bolden. Men, men jeg synes jo et eller andet sted, Arsenal, altså i, i første halvleg synes jeg faktisk godt, de kan være, være fint tilfredse med deres præstation, de er i kontrol, de, ja, Fulham kommer frem til et par muligheder, men som sagt også, fordi Fulham er rigtig gode, og så er det andet halvleg det er den, der er problematisk, fordi det er der, hvor det her Arsenal-hold jo slet ikke skabt noget, og jo reelt set har... Vi har to gange, hvor de får skabt ubalance i fulham En Den ene gang er den her, hvor Saka, han endelig, efter utallige forsøg for han for nyt, Robinson, den eneste gang, han kommer forbi ham, og så bliver han alligevel taklet. Og så er der en anden gang, hvor, hvor Udgaard, han finder et rigtig, rigtig godt rum lige på kanten af feltet, og, og får sat en, en, fin, en fin stikning i dybden, der så lige bliver blokeret af en, en fulham Men ellers så var Fulham jo fuldstændig i kontrol, og var fuldstændig komfortabel med at stå dernede, og det er, jo, det er jo skuffende at Arsenal ikke kan komme frem til mere. Og det er jo noget af det, som jeg synes, der også står tilbage indtil videre på den her sæson for Arsenal. Det er den der mangel på at få gjort tingene færdige i nogle kampe. Altså jeg kigger lige på deres, på deres kampe i forhold til deres, deres sejre. Og øhm, hvis vi kigger på øh, de kampe, de har vundet, så er det otte kampe, har de vundet med mere end en. Og det er, jo set, det er jo sådan set okay. Men der er altså ni kampe, de har vundet med et mål. Og det fortæller vores en historie om et hold, som netop ikke har den der evne til at lukke kampene fuldstændig. Altså det er, for, det er for meget, de bliver holdt i live kampene. Og det taler jo netop ind i din pointe, Thomas, om, at nogle af de her spillere, som man gerne vil spare, det gør du jo ikke, når du fører med en. Altså, hvis du er i slutfasen af en kamp kun fører med en, så tager du ikke Deklund Rice og Sali bare ud. Men det kunne du måske gøre, hvis du efter 70 minutter var foran med tre mål. Så kunne du sige, okay, fint nok. Nu kan vi godt øh, skifte ud. Det kan vi så komme tilbage til, når vi skal snakke Chelsea. Det er ikke altid det er en garanti at være foran med, med så meget. Men som udgangspunkt, så, så er det også der, hvor jeg synes, Arsenal har ikke fået lukket kampene. Og det er jo det, som Manchester City har været modbydeligt gode til i mange år efterhånden, det her med at lukke kampen, så når der er spillet 70 minutter, der ved Guardiola godt, godt nu, nu er den her lukket, og så kan jeg godt begynde at skifte en, en lille smule ud. Og, og det, var, det, var, det var en udfordring mod, mod Fulham, at de ikke, at de ikke ja, vi kan tale om det der overskud, men også, også at der var nogle individuelle præstationer, altså Saka har en svær kamp, Martinelli har en rigtig, rigtig svær kamp, Enkecha greb på ingen måde den chance, han fik som 9'er, som, som Kai Harvats var tilbage på det niveau, du, du synes, han er på, Thomas, og havde også en, en svær kamp. Og så er vi jo tilbage ved, at Ødegård laver jo stadigvæk nogle gode ting, men der er jo også rigtig, rigtig meget af Arsenal-spil, der er bundet op på, på Ødegård. Og jeg kunne godt tænke mig, at at han begyndte at kigge en lille smule på Ødegårds position. For han ligger rigtig, rigtig meget i det her højre halvrum, hvor han er fremragende, og konstellationen med Ham og Saka, og i øvrigt også Ben White ofte, er rigtig god. så den kan jeg godt forstå, at man gerne vil dyrke. Men det ved modstanderen også godt. Altså, jeg kunne godt tænke mig at se det her Arsene hold komme ud til en kamp, hvor udgår pludselig to måske venstre halvrum, eller lagde sig en central i banen. Altså tog nogle andre rum, og åbnede op for, at modstanderne blev stillet nogle andre, at der var nogle andre spørgsmål, der blev stillet til modstandernes defensiv. Fordi Fulham havde jo rigtig, rigtig smart i den her kamp. Altså Kerni lå over i det område, og Palinja skubbede meget langt over, så der faktisk havde to spillere derover Og så åbnede de et rigtig stort øh, halvrum i den anden side. Men det var de egentlig relativt trygge ved, fordi de var, ikke så, de var ikke så bekymrede for Kai Haver til virkeligheden i forhold til at få bolden i, i, det, her, i det her mellemrum. Så det var godt, godt sat op af Marcus Silva, men der er også nogle ting, som Arteta kan bruge den her ja, mini-pause. Nu kommer der lige den her kamp mod Leopold, som er en, er en kæmpe kamp. Men efter det, så bliver det interessant at se, hvordan får man får med arbejde de her ting. Fordi jeg kan godt lide, at han gør tingene på den samme måde at men man må godt justere nogle ting inden for, inden for konceptet, og det synes jeg, de har brug for lige nu.
1: Ja. Mm -hmm. yeah gode pointer omkring uh, Arsenal og uh, den her kamp mod Fulham, det var altså også den, vi havde, vi havde meget fokus på. Her nytter vi og sidder man som spørgsfan, og tænker, det var da uh, meget lidt om vores sejr over Bournemouth og meget om Arsenals nederlag, så uh, frygter dig, der kommer masser af, af Tottenham uh, senere også i... Uh, vi har jo de her halve runder, der kommer i Premier League nu her, hvor uh, der er noget FA Cup, og vi har noget planlagt uh, også udover... Uh, Udover almindelig med de anopære udsendelser, men så kommer der de her halve runde. blandt andet er der Tottenhams kamp mod Manchester United i et weekend, hvor der sådan der, jeg tror der er fire eller fem kampe at, at tale om, så der kommer vi til at lave nogle sådan... Der er, der er mulighed for at gå dybt med mange af klubberne i virkeligheden der. Og så i forhold til Tottenham et, et spørgsmål, hvor hvis vi tager hold på den der AFCON- og Asian Cup-snak nu her, fordi de turneringer de starter lige om lidt, spillerne begynder at tage afsted til det nu, vi har... Vi talt lidt om Liverpool i dag, som jo mester saler, der skal med Ægypten til det afrikanske mesterskab, og det kræver ikke den store doktorgrad at se, at det, det bliver øh, transform. Øh, nu så vi her i Tottenham kampen en ulykkelig Papsar gå skadet fra banen jo uden tvivl med tanke på landsholdet, og det han jo så kan altså, potentielt gå glip af der øh, i forhold til de afrikanske mesterskaber, men ellers håber, han, han kommer med, han, han, man kan sige jeg ved ikke, om ringetrøst, men i hvert fald en trøst, at han fik jo sin kontrakt forlænget lige, jeg tror det var nærmest timer efter, eller dagen efter i hvert fald. Og, der, øh, og der, man ser jo stadig selvfølgelig et stort lys i, i ham i Tottenham, og vi har talt om Tottenhams midtbanekonstellation tidligere i Mediano PL. Øh, og der var bare lige et spørgsmål afledt af det her med, med Sar, hvor jeg tænkte, at øh, i forhold til med de danske brillerpjerg i min Højbjerg, vi har talt meget om... Hans position i Tottenham og den her rolle fra at være sådan en meget vigtig del til at være mere indskifter under Postecoglou. Nu bliver der sagt Juventus igen omkring Højbjerg. Tidligere har der været skrevet meget om Atletico, Manchester, United. Fulham var vist også efter sine tæt på, men især Italien kalder. Øhm, men ja, med det her med, med Sar for eksempel, får for Højbjerg lov til at ryge fra Tottenham nu her i januar, eller hvordan ser I den der, det, der, det der spil om, om Tarthams midtbanen?
2: Altså, jeg vil sige, øhm, ja, ja, det, det kommer til i hvert fald at give mig nogle svar omkring, hvad for en type træner Posse han er, fordi øh, det var jo interessant at se, og jeg ved godt, han kom ind sådan relativt sen i forhold til Harry Kane, men der var hans retorik jo meget retning af, jamen, øh, det er jo en spiller, som er fremragende, og jeg vil rigtig gerne have ham, men øh, hvis han gerne vil noget andet, så øh, må vi jo acceptere det. Og det, øh, synes jeg, bliver interessant at se, om han øh, kan følge den op med, med pierre min Højbjerg for, jeg må sige, at jeg synes, at når, når har kigget så meget andre veje, især her i, i løbet af december, så, så har jeg godt nok svært ved at se argumentet for, at han skulle øh, kunne pierre min om, at, øh, at han skal bare blive ved med at og arbejde hårdt, fordi jeg har brug for det. Fordi han har jo ikke vist sig at have brug for Pierre-Mille Det er jo så endt med i rigtig mange kampe, at Pierre-Mille Højbjerg alligevel kommer ind for bænken og gør det godt, og jeg synes faktisk også, at han havde et rigtig godt indhop mod Borgmån, og det var god, at han kom ind, og det er, jo, det er jo helt vanvittigt, at han ikke får det sidst <laughs> Gill, han når fremover, eller hætter den der, eller nærmest på overlæggeren. Øh, for der, der leverer han jo noget af det, som på nok har efterspurgt, nemlig noget, af, noget offensivt øh, output. Og hvis han, hvis han står i vejen nu for BML Højbjerg, så risikerer han jo, og det er jo sådan trænervinkelen, så risikerer man jo at få en spiller, som står lidt undrende og kigger til træning, og, og, og når holdet bliver ud til at sige, du vil ikke lade mig gå, men du vil heller ikke bruge mig. Hvad, 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 altså, hvor er jeg egentlig henne i alt det her? Men klubben, Tottenham, kan jo godt have en interesse i, selvfølgelig har de det, at have en, en Pierre-Mille Højbjerg, som er en driftsikker spiller, en fremragende midtbanespiller, kontra at de skal ud og hente en ny spiller, som skal ind og, og, og vente sig til, til klubben, og vente sig til måden at spille på. Og der bliver jo talt i, i England om de her rygter omkring, at, at Gallagher skulle være en af de spillere, som Posse rigtig gerne vil have for, for Chelsea. Jeg, ikke, altså jeg er svært ved at se Chelsea vil lade ham gå, og hvis de vil lade ham gå, så, så, så kunne det jo være en mulighed for, at det kunne åbne op for noget, og hvis det så ikke bliver ham, så kunne det blive en anden spiller. Men det tror jeg, at det, der ligesom er, det der står i vejen lige nu for Pierre Emil Højbjerg, det er, at der skal en anden spiller ind. Og det er jo så det, der bliver det, det store spørgsmål. Men altså, jeg synes, det er vigtigt for Poste Koklo, at han, han følger op, og, og jeg vil godt nok blive skuffet, hvis, hvis, han, hvis man nægter at lade, lade Højbjerg gå, og han så samtidig er tiltænkt den her reservehold, reservehold fordi jeg synes det der med, at vi har talt om, at nu er Bisouma ude, og nu er nu er Sara væk. Altså, han har jo gjort rigtig meget for at, øhm, at holde Højbjerg ude, og det er selvfølgelig personligt, men han har jo bare valgt nogle andre spillere, og det er jo fair nok. Og Lo Celso er har kommet ind, har gjort det, gjort det fint. Bentakura tilbage nu. Skip har han brugt rigtig meget. Så hvad kommer det til at betyde for, for P.M. Højbjerg? Jeg, jeg bliver skuffet, hvis, hvis P.M. Højbjerg han stadigvæk er i Tottenham, og han så ikke får lov til at, at spille fast, fordi det synes jeg, han, jeg synes, jeg han er bedre end Oliver Skib. Så han er meget bedre end Oliver Skib. Og jeg synes også godt, han kan spille den her, den her rolle herinde. Så interessant sådan en periode for ja, både for os, men især for P.M. Højbjerg de næste par uger. Ja, det er jo,
3: altså der, der er jo nogle regnestykker bag de her transfer, så vi kan godt gå ind og vurdere på spillerne, hvor meget spiller de, og, og hvor vigtige er det, men altså der er jo også noget financial fair play, som, som spiller ind, og der, og der er jo mange ting, som, hvor fans og journalister kun ligesom glistner om, hvor, hvor står klubberne hen, og hvor vigtigt er det for dem at sælge, fordi hvorfor i alverden skulle, skulle Chelsea sælge Conor Gallagher, der har været deres øh, liv og blod her i efteråret, og virkelig gået forrest i den blå trøje, og alle de her ting, ikke? men altså Chelsea har brugt grotesk mange penge, de bliver nødt til at sælge nogle spiller for, at deres regnskaber skal hænge sammen. Nu uh, her den 31. 12., der var deadline for, at klubberne de afleverer deres seneste regnskab. Uh, og så, Nu har vi så en ny treårig periode, hvor man må tabe de her 105 millioner pund. Uh, og der er masser af skriveri i de engelske medier om, at Notre Dame Forrest ligger rigtig, rigtig skidt til, og at man ikke vil være overrasket, hvis der kommer en form for sanktion på dem. Uh, men Altså, hvor, hvor, har vi, hvor har vi så Tottenham hen i det spil? Det ved vi heller ikke. Altså, de har handlet for 330 millioner euro netto i de sidste tre sæsoner. Har de brug for at sælge en spiller? Måske, fordi de har enorme indtægter fra deres stadion og sådan noget, men, og de er jo også på jagt efter nye spillere, men lige nu der bliver der jo talt mest om, at han vil have en centerforsvar, som er det allervigtigste, og det var ham her Radu Dragusin nede i Genoa, som de vil have for 25 millioner pund. Og de går ind i potentielt 5-6 øh, uger, hvor de kun har tre midtbanespillere til at spille de her to. Øh, og det er rigtigt, Lothels har spillet fremragende, men det er jo sådan mere en Madison-plads ja, Du kan selv. selvfølgelig godt komme tilbage og spille en 8, hvis det er, men så er du godt nok offensivt lagt op. Så det er de her to pladser, der er, hvor Bisouma og sar har været første valg og har vist, at det er de med rette. Så synes jeg, at Højberg er blevet skiftet ind før skib i langt de fleste tilfælde. Han startede så ikke i går, men han spillede godt nok også dårligt i kampen før. Bethany Gur har været skadet, er kommet tilbage tidligere end vi havde regnet med, men skal nok også lige have lidt tid. Du kan ikke regne med, at han kan spille 5 minutter i alle kampe. Så altså, hvis Postecoglou Stegokløb skal kigge på det, jeg sætter. Jeg har den bedst mulige trup og det bedst mulige hold at arbejde med i de her 6 uger, hvor jeg risikerer, at specielt Sar er væk. Han spiller trods alt for Senegal, som kan nå langt. De nåede i finalen for, for to år siden. Øh, Bisouma er fra Mali, så vidt jeg husker. Det er nok ikke sikkert, at de når helt så langt. Øh, men altså, hvis han kigger på holdet og de bedste muligheder, så lader han ikke Højbjerg gå. Men er der noget financial fair play, som Tottenham skal forholde sig til i forhold til, at de gerne vil have en center ind, så kan det godt være, at man tænker, jamen så må vi lade Højbjerg skifte. Øh, så så, der, så der, er nogle, der er nogle regnestykker bag det hele her, som vi først ligesom du, vi kan, godt sådan, vi, kan altså vi havde jo snakket om, at det var alligevel utroligt mange penge, Everton bruger, og kan det hænge sammen, og der er bekymring, men er der noget med, at de kan skrive noget af det af, og vi har de samme ting med Chelsea, hvor vi tænker, jamen det er otteårige kontrakter, de kan afskrive over lang tid, det hænger nok sammen, alt sammen. Og så kommer regnskabets team lige pludselig, og der så vi med Everton, at det der regnskabets team, det skal vi altså til at tage alvorligt nu. Og som sagt, der er blevet skrevet om Nottingham Forest i går i de engelske medier, Øh, og jeg tror på ingen måde, at Tottenham hænger i nogen form for balance eller noget, men det er bare et regnskab, som ligger i klubberne, som vi ikke ved nok om til at kunne vurdere. Vi kan bare sige, at man selvfølgelig vil jeg tjene til Colin Gallagher. De kan blive nødt til at sælge til ja, Colin Gallagher. Fx. Det er jo derfor, Northern Forest de solgte Brandon Johnson til Tottenham, fordi vi skulle stemme med, nogle penge ind for at have en chance for at leve op til det her Financial Fair Play, som jo. Øh, ja, money makes the world go round, og det gør det desværre også i Premier League. Det, når man tænker på, altså, da jeg begyndte i Premier League for, for 30 år siden, der var de der problemstillinger, man snakkede om dengang, og så nu. Det er som om, det er en helt anden sportsgren, vi er involveret i i dag, men det er jo stadigvæk fascinerende. Men det er nogle andre parametre, vi skal forholde os til.
2: det er fuldstændig enig, og det er rigtig godt pointe, Thomas, fordi det spiller også ind. Men jeg synes også, der ligger det i det. Fordi en af de ting, der ikke har forandret sig, det er nok, det er nok måske ændret sig en lille smule, men det er jo stadigvæk dynamikken i truppen, og det er jo stadigvæk, hvad er det for et signal, træneren gerne vil sende til spillertruppen og til kulturen. det er jo ikke, særligt gunstigt for kulturen, hvis man har en spiller, som man i bund og grund ikke tror på. Altså, så er det ikke særlig smart, at han bliver ved med at rende rundt. Og så kan det godt være, at man på den korte bane kan løse nogle problemer i forhold til, at man har brug for Pierre Min Højbjerg. Men som du selv siger, jamen, når, når så Sara og Bisouma kommer tilbage jamen, hvor er han så henne, Pia Milhøjbjerg, har man så en spiller i, i de næste fire måneder, som er rigtig, rigtig utilfreds, og nu er Pia Milhøjbjerg heldigvis en, en rigtig, rigtig professionel spiller, og et, en rigtig god fyr at arbejde med, så det er jo ikke sådan, at han er en spiller, som, som vil nægte at træne, eller vil være ødelæggende for kulturen, men det er bare ikke særligt Gunstigt at have spillere, som du ikke tror på Og jeg synes jo, vi har set Postecoglou. Koklo, han tror ikke at Det kan godt være, at han tror på Piamin Højbjerg Men den form for fodbold, han gerne vil spille Der passer Højbjerg bare ikke ind Og det, det er jo en erkendelse Jeg synes, han, Der kan man lige så godt tage den, den beslutning nu Og så sige, okay, så, så kan vi få nogle penge for, for Højbjerg Fordi hvis vi vender den om og siger at man holder Piamin Højbjerg til sommer Og så sælger ham der så tænker jeg, at hans værdi vil falde en smule. Fordi lige nu, der er det jo stadig en spiller, som du også var inde på, Thomas. Han spiller jo stadigvæk. Det er jo ikke en spiller, der har siddet på en halvt år. Han er stadigvæk med omkring. Kamptruppen har stadigvæk nogle starter, kommer ind i langt de fleste kampe. Så på den måde er det jo en spiller, der er en del af holdet. Hvis han nu sidder de sidste tre måneder af sæsonen og slet ikke spiller, så, så tænker jeg ikke, at den pris, man kan få fra ham, den vil, den vil være den samme.
3: men Altså, de har spillet 20 kampe. Han har startet ind i de fire, og han er blevet skiftet ind i de 15, og så er der en kampe, på bænken. Så altså, han har været med i 19 og 20 kampe. Det Men det er selvfølgelig ikke godt nok for Pierre Ville Højbjerg, som jo selvfølgelig ser sig selv som starter, og også har kvaliteterne til at være starter i langt de fleste klubber. Nu er han så bare endt på et hold, som har forandret sig på en måde, som ikke er så optimal for den spillestil, han er allerbedst til. Så jeg er ikke i tvivl om, at jeg, jeg kan mig, at Højbjerg gerne vil videre. Men altså, det Altså, hvis du kun kigger på, på, hvad er bedst for Tottenham, så vil det være, at han bliver der, fordi hvis de sælger ham hurtigt, så kan det være, at de kan, jamen, de kan måske overtale ham til at blive til den 30. januar. Så er det kun 14 dage, og så kan ja. Biosomar være tilbage. Ja. Så det kan også være, at det er den vej, man går på det, men altså, jeg tror virkelig, at det er jo de to starte midtbanespillere, der er væk, og så ham der Ben som du regner med, skal gå ind og være lige så god som de to andre. Han har bare været ramt så meget af skader. Og så har du Oliver Skip, som jo er The Local Lad og The Local Hero, som de også har brug for nu, og Harry Kane, han er væk. Og så kan Højbjerg godt blive klemt i det spil, men indtil videre er han ikke blevet klemt. Jo, på den der startplads, som var selvskrevet under konte, den er forsvundet, men han er altså stadigvæk med i, i alle kampe.
2: Men, men der tror jeg også at han selv vil lave regnstykke og sige det er, det har jeg været men det har så også været uden Bentacur og Madison for det er jo ret nok det, han spiller ikke Madison position men det har jo betydet nogle kampe har de jo spillet med nærmest tre sådan centrale midtbanespillere og der kommer det jo til at være en udfordring for ham at når når både når Madison er tilbage så er den ene plads den er helt sikkert væk og så er der to pladser tilbage og når Bentacur også er tilbage så er han jo nede som fire, måske femte valg hvis, hvis Oliver Skip er foran ham og det, det, det er jo ikke holdbart
3: Ej, jeg vil sige at han er fjerde valg for Skip har været bag ham hele tiden de bor sig den her kamp mod Bournemouth og det var fordi at Pierre michel Højbjerg havde det så svært, som han havde det mod Bryson, og havde spillet 100 minutter tre dage før.
2: Men det er heller ikke holdbart at være fjerde for Pierre michel Højbjerg. Nej, helt enig. Nej,
1: ikke når han har været så... Altså, på det høje niveau, han har været, været så vigtig for klubben også tydeligvis Vi ved, at altså, han er en bedre spiller, end at skulle være fjerde eller femte valg og sidde på bænken så meget, som han, som han jo gør. Så det er spændende, om han er i Tottenham, og om er i Premier League også, når februar kommer... Ja, den gode pæg af i min af agent, også på et tidspunkt her, jeg tror det var i sommer, så det, det kan jo også godt på, at man måske vil øhm, godt være sat gang i noget øh, og få lyttet til, til hvad der er tilbudt tilbud øh, indkoming på ham. Men spørgsmålet er ja netop med om Tottenham, og range ved slippe ham, øh, bisomata med Mali, som I ganske rigtigt siger. Til det afrikanske mesterskab Pap Sarr til Senegal, hvis, eller med Senegal, hvis, hvis han er klar. Sundry jo også fra Tottenham til Sydkorea. Wolverhampton mister jo også Huang, den flyvende angriber der til, til de her mesterskaber, kan man sige. Der er jo nogle, nogle klubhold, der kommer til at lide lidt over placeringen her i januar og februar af øh, de afrikanske mesterskaber, og så Asian Cup, som de asiatiske mesterskaber hedder. Der er start på øh, Africa Cup of Nations den 13. januar, så er der finale den 11. februar Asia Cup, næsten det samme start på gruppespillet 12. januar og finale den 10 februar, så det er sådan øh, igennem den periode, at man øh, jo selvfølgelig potentielt bliver nogle af så så nok det og kommer lidt tidligere hjem, ikke? men potentielt øh, lang tid, halvanden måneds tid, ikke? at øh, man skal være uden øh, profiler, og sidder med en, med en liste over, hvem det er, der tager afsted, Jeg skimmer den nu her også og ser selvfølgelig også, hvilke klubber det er, der kommer til at miste øh, flest til, til de her to turneringer Manchester City. Der står altså rundt 0 ud fra, der var omvendt i deres kamp mod Sheffield United, der selvfølgelig Stor, stor jubel, der Kevin De Bruyne begyndte at varme op. Ham kan man altså se frem mod at få øh, tilbage øh, sammen med, med Doku øh, og med Håland selvfølgelig på, på et tidspunkt her. Måske også jeg allerede i den her periode, hvor andre hold jo så mister Liverpool med Sarla blandt andre. Endnu er den anden der, ikke, der tager afsted. Øh, ja, mange gode spillere. I har også overblikket, er sikker på, hvilke hold springer sådan i, øjne, øh, i øjnene hos jer i forhold til der, altså, sådan at kunne blive hårdest ramt af det her med at skulle undvære spillere de kommende uger.
3: Jamen, der er jo nogen, som, som du ganske rigtig noterer, der har, har det meget, meget svært i det. Øh, nu er Bryson, både af den grad, og mit tome, var ikke med i, i den her kamp på West Ham, fordi de er skadet, men altså, de er jo begge to væk øh Mitoma, han var egentlig ude med en ankelskade, men han er alligevel blevet udtaget til den japanske trup, så der må vi se, hvordan det ender med det. Ellers så spændende at se, hvordan Manchester United med Onana, som jo åbenbart også er ved at forhandle i forhold til Cameroon hvor lang tid kan der gå, før jeg tager der ned og, og så videre. Så øh, spændende at se, hvordan, hvordan den her Fenerbahce-keeper, de, de købte, som jeg også stod fast for Fenerbahce i tre ja, eller fire sæsoner. Hvor, hvor står han ind i forhold til Onana? Er han måske i virkeligheden bedre end Onana? Det kan blive interessant at se. Ellers Nottingham Forest. Øh.
2: Og må jeg også bare lige sige, at det, det er også interessant, at Ola Nart er nok, ikke? Altså, han, øh, han blev smidt hjem fra BM efter øh, Ure Ensen, som er Rigo Bersong-landstræner, så tænker jeg, han lige... Jeg, jeg prøver lige at forhandle ham, jeg kan få lov til at komme lidt senere, men det, det er jo bare ja,
3: en tid. Ja, ja, ja. Forest, øh, det, det, det ser svært ud. Øh. Altså, de har øh, Sérs Ojea, Ville Bolli og Sankaré for Elfenbenskysten, i Niyakate for Senegal, og Ola Hena fra Nigeria, og det er jo... Det er, jo, det er jo startspillere alle sammen. De har godt nok rigtig, rigtig mange spillere at vælge øh, også flere end Espirito Santo, han egentlig gerne vil have, så det kan være, han får en normal truppe at arbejde med i, i nogle uger her, men ellers vil jeg jo sige, at det, det ser svært ud for dem, og så også altså Tottenham, det deres deres definitive midtbane, og deres anfører og topscore øh, er væk. Det er også voldsomt West Ham, mister af nede i centerforsvaret, Kodus, øh, er også væk, som har været en nøglespiller uden lige, så Ja, det, det altså de klubber, som ligesom ikke bliver ramt af noget her, det, det kan godt gå hen og være en fordel, og det er jo Aston Villa for eksempel, Bertrand Traoré spillede et minut her, skal afsted for Bukino Farsu og spillede et minut mod Burnley. Øhm, Burnley har ikke nogen spillere involveret selv i CFO'el til Niklas i en periode, som øh, nu må vi se, hvordan det går, men det er nu blev pludselig sådan ud at spille en kant. Det var måske også en forberedelse på, at han skulle væk, så kunne vi se, hvor Brøger han stod henne. Så Ja, øh, Fulham mangler øh, din favorit, Rasmus Karvin Bersi og Alexi Vobi. skal begge to ned og spille med Nigeria. Så det, det er interessant. Øh, og det er, altså, det er sådan en mærkeligt afbræk, der ligger i det her. men det, det, de ved Trænerne jo kommer, og Klopp vurderer, at altså, Liverpool er bedre med Salah og så skal vi undvære ham i seks uger, end at vi ikke havde ham, og det er jo en helt logisk, et helt logisk regnestykke at lave, men når de seks uger så kommer. Ja, for Plus at sidste gang han var afsted, der var han ramt, fordi ja. der havde de tabt den der finale til, til Sergio Manés, Senegal,
2: så Ja, for det er jo netop også det, de, de går jo de formentlig langt i Ægypten, og det er jo ja. også realistisk, de kommer i finalen, og så er det jo netop hele perioden, hvor man kan sige, nogle af de andre spillere kan jo være en kortere periode. Endo kan også godt komme, komme langt med Japan. Så, så der er jo nogle af de her sy spillere. så sy
3: sy ja. sy er. Sydgård er også en finalist.
2: Og, og det er jo, altså, jeg synes jo sådan på topniveau, der synes jeg, at det er Liverpool, der er ramt i virkeligheden. Altså med de her to. Også fordi Endo er blevet så vigtig, for det er jo rigtigt, at du siger Thomas McCallis, der er kommet tilbage. Men jeg tror faktisk, Klopp, er blevet så overbevist, om endnu, at han øh, var, var kommet på, på, på dit hold, og han har sagt i forhold til at så skal man gældes, når man skal spille lidt længere frem på banen. Og, og det havde været interessant at se, det kan være, at vi får lov at se det lidt senere på, på foråret, og så selvfølgelig Salahs kvalitet. Jeg havde faktisk også noteret mig Brentford. Ja, og, og det, er jo sådan lidt, det, er, det er jo mere på bredden i virkeligheden, men, ja. men det er jo også bare, de er bare så hårdt ramt, og de skal jo undvære Vissa, der skal med Kongo, så er der så Kim, der skal med Sydkorea, det går nok, men øh, Godos med Iran og Unieka med Nigeria. Det er, jo, det er jo problematisk, når man i forvejen har, vi kommer tilbage til Brentford senere i udsendelsen, når man har så mange spillere, der er ude og har så store problemer, som de har i øjeblikket, så er det bare ikke sjovt det her. Så, der er, så det, det, er, det er hårdt, men jeg synes jo, jeg kan godt lide Klopps tanke om, at man vil, jo, man vil gerne have de her gode spillere, og så er det jo bare præmissen, at de så er væk til de her, de her turneringer.
3: Og du får alle muligheder for en lille mor, at Niel Morberg, han kan ramme de her 10 scoringer, <laughs> der, hvis du vil snakke
1: om tidligere på sæsonen.
2: Så skal han faktisk ind i stedet for på undersiden overlægger, ikke? Det er også ham, jo helt
1: men øh, det kommer tilbage til. Ja, det, det gør vi da, ja. Men det er nogle store profiler. Det siger selvfølgelig også noget om, at der er masser af, 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 af vigtige spillere fra de her afrikanske og asiatiske nationer i Premier League nu. Altså virkelig nøgle og spillere hos holdene og profiler i ligaen, som lige pludselig bliver trukket ud i måske seks uger. Og, og der er jo også sådan lidt, hvad, hvad har man så efterslæb efter sådan en turnering? For eksempel spillere kan gud forbyde det at ryge ind i skader, Hver, altså slet ikke komme tilbage nærmest jo i sæsonen her, og der, og der er nogen, der vil være trætte, og der er nogen, der har spillet mange, men nu der fordi, de også er så vigtige for deres nationer. Så, altså, og det her med det mentale med Salah, som fra sidste år, den kan jeg også godt huske, det var hår, den der, hvor man ikke vandt det hele, og han tabte det hele lige på en kort periode der, og med Salah, men ja, og City, som jeg siger, de får bare folk tilbage, det er jo, også, det er jo meget godt planlagt, at dem i virkeligheden, altså ser I den her periode, som den, hvor kommer til at rykke fra de andre hold nu, nu oppe i toppen, hvor vi har taget hele turen rundt nærmest med, med alle deroppe. Også fordi alle andre bliver, bliver ramt af, af et eller andet, og det gør sig det ikke. Ah, ah,
2: jeg vil sige, både og, fordi det, det er jo trods alt kun, altså øhm, nu alt efter, nu taler vi om, hvor langt de forskellige mandskaber kommer osv., men altså i forhold til, til Premier League, jamen, der spiller de en, en meget, meget svær udkamp på St. James' Park. Selvom Newcastle er, er hårdt ramt, så, øhm, så er det jo ikke bare sådan lige for, for City at tage op til St. James's Park og så vinde, også fordi det kommer til at være et, øh, et stadion, som er fuldstændig øh, op på, på mærkerne i forhold til at skulle kyse det her Manchester City-hold. Og jeg tror, Formentlig kommer de til at være uden Håland i den kamp der. Doku er jeg heller ikke sikker på, kommer til at være i spil. Kevin De Bruyne, kommer, kunne han måske komme ind og få lidt tid mod Huddersfield? Det tror jeg, han kan. Men jeg tænker ikke, at Guardiola han vil risikere noget ved at sætte ham ind i sådan en intens ramme og sige, nu skal du lige ind og, 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 og spille. Så jeg synes stadigvæk, det er et Manchester City-hold, som, som er lidt ramt til den kamp. Og, og der er, jeg, er, jeg er ikke så sikker på, at de bare vinder den kamp op i, i Newcastle. Og så skal vi jo helt ind til den 31. januar, hvor Burnley kommer på besøg. Og det kan så blive kampen, hvor vi kan få dem alle tre tilbage, og hvor de måske kan få det til at klikke, men, men der er jo som sagt ikke så mange kampe i, i januar, så, så derfor så, så tror jeg først, at vi skal ind i, i det der program, der kommer i, i februar, hvor der også er nogle, nogle nøglekampe for, for, for City, og så kommer der den helt store, skal sige, afgørelse af Premier League, synes jeg, kommer i, i marts, hvor de først har et Manchester-derby i den 2. marts mod, mod United, sjov nok, og så en udkamp mod Liverpool og en hjemmekamp mod, mod Arsenal. Altså, der kommer godt nok til at være nogle kampe der, som kommer til at afgøre rigtig meget. Og hvis de til de, de kampe har, har fuldt mandskab tilbage, så, ja, som jeg sagde i, i sidste uge, så, så, så er de mestre igen.
1: Og I nævnt, Brentford kommer til at mangle nogle vigtige spillere, blandt andet uh, Wiza med, med Kongo, Onyeka uh, med Nigeria og Lad os da snakke lidt om Brentford, fordi øh, der sidder vel også en dansk øh, træner der, som øh, ikke sådan synes, at julen har været øh, alt for, for fed Nu tabt man senest altså 1-3 til Crystal Palace. Michael Olise og Ebrise der til gengæld hyggede sig i den her kamp, og øh, fem nederlag i streg for Brentford. De kan jo blive reddet, kan man sige. Og øh, i, i en dårlig sæson, at der er tre hold, som man ringer måske. Men, men altså, det, er jo, det er jo nedrykningsform lige nu. Den helt store her, kan man sige, positive ting er jo her, at Ivan Toni vinder tilbage, lige om lidt også, 16. januar. Og så ja, vil man vel håbe, at det kan ændre det hele. Kan det, det? Kan, kan min spørgsmål så være her? Eller hvad, hvad, hvad kan Thomas Frank gøre her nu for at få stoppet blødningen i Brentford?
2: Amen. Det, det, det er kæmpe, kæmpe gevinst, hvis de får ham tilbage. Det må vi, kan vi jo så tale om, om de, øh, om de gør. Men altså, den, den store udfordring for Brentford, det, det er jo alle de skader. Altså, de er jo så hårdt ramt. Altså, det kamp mod Crystal Palace, der er de altså uden otte mand. Og der har jeg så taget øh, Ivan Tony med i, øh, i, den der, i det der regnestykke. Og, og selvfølgelig også Mie, som er ude med karantæne. Men det er altså spillere som Higgy, Brian Bamor, Da Silva, Charte, Ejer, Henry, og så som sagt Tony og, øh, og Mie. Det er seks stensikre startere, som de må undvære. Og så kan man så sige, da Silva og Charte vil de spille. Ja, hvis de i topform, kunne de måske godt være, være i startelveren, men de andre vil, vil starte. Og det, synes jeg, det det fortæller jo bare det hele, at de, du mangler over et halvt hold i, i forhold til idealopstillingen. Og så bliver det bare svært for en, en klub som, som Brentford. Så det kommer også til at være, være noget af det, der bliver afgørende, fordi de her spillere tilbage, og så selvfølgelig også Jamen, hvordan, kommer, hvordan kommer han tilbage, Ivan Tony, hvis han kommer til at spille for Brentford? Hvilken forfatning er han i? Hvor meget øh, kan han give Brentford i forhold til også det at komme ind og give det der boost, når du får en spiller tilbage, som du tror så meget på? Og så er der jo nogle andre spillere, der skal steppe op. Og jeg er jo med på, at øh, jeg kommer til at roe som altid, ikke men øh, Nils Morpæ, nu rammer han undertiden på det her langskud og den, den skulle selvfølgelig være gået ind. Øh, så har det været en, en, en rigtig sjov afslutning på kampen på på Selhurst Park. Men, men jeg synes jo, han er en af de spillere, der skal, der skal steppe gevaldigt op. Og måske kunne man finde noget med ham og Ivan Toni i en eller anden øh, konstellation op foran. Og så skal en Mikkel Damsgård steppe op. Og, og jeg synes, det var et positivt indhop. Jeg synes, han spillede med med det overskud, som Damsgaard skal spille. Men der var de der gode vendinger, der var de her fremadrettede aktioner, hvor han, hvor han begynder at ligne en spiller, som, øh, som er på vej tilbage til, til det her niveau, vi selvfølgelig så især til, til em slutrunden, og, og det er det, som Thomas Frank lige nu er afhængig af, det er, at dels skal spillerne komme tilbage, men dels er der også nogle spillere, der skal, der skal op i, i niveau. Og det er jo også hans opgave, og, og jeg synes, han har mærket, øh, som min, min kone øh, konstaterede, hold op, hvor ser Thomas træt ud, der, der, der blev filmet på ham. Og det er han jo også, fordi det er ikke en sjov periode at være inde i øjeblikket. Og de taber rigtig mange kampe, og som du siger, dem så, så er de jo i store problemer og, og kan risikere at, at rykke ud, og det havde de selvfølgelig ikke håbet på. Men jeg, synes, jeg synes stadigvæk, at der er... Øh, løs for inden af tunnelen, og det er simpelthen alle de her skader. De bliver nødt til at få de her spillere klar, og så øh, er det så op til Thomas Frank at få forløst det.
3: Og så har de et kampprogram, der Tottenham ude, Manchester City hjemme, Wolverhampton ude, Liverpool hjemme, West Ham ude, Chelsea hjemme, Arsenal ude. Ja. Fy,
1: det nok et ondt
2: kampprogram at få ja. spillere tilbage
1: ja. i. Jamen altså, er det, er, det, er det ikke lige ved at være der, hvor, altså, vil man kunne fyre Thomas Frank, hvis de taber fem mere? Det,
2: det kan man jo altid, men det, det, det bliver meget overrasket, hvis Brentford gør, både fordi den klub, som Brentford er, men, men også fordi, altså, jeg er ret sikker på, at den sportsledelse, til Brentford, også øh, godt er klar over, at det, det har ikke været særlig gode øh, arbejdsbetingelser. Og i forhold til det program, så synes jeg jo der, jo, der er jo den der nøglekamp hjemme mod Nottingham Forest. Altså, jeg synes, det er den, som, som springer i øjnene og siger, okay, hvis Brentford kan gøre noget i den, jamen, så, øh, så, så, så får de noget ro på. Og så kan man sige, at så kommer der nogle af de her kampe, som Thomas taler om, som bliver rigtig svære at, at få point i. så den, De skal i hvert fald ikke tabe den her kamp hjemme mod Notting Forest, men det tror jeg faktisk heller ikke, de gør, hvis de vælger at mærke for, for spillerne tilbage.
3: Ej, helt klart, og så risikoen er så bare, at, at så kommer der måske et point i den næste 8, ikke? Det er det. Jeg har også meget, meget ved at, at Thomas Frank blev fyret. Øh, også fordi, at der, altså, der er så meget positiv opbakning omkring ham, og positivitet omkring det, han som ligesom giver til holdet, som stråler ud i de engelske medier osv. Men altså, hvad, hvad sidder klubledelsen og snakker om? Altså, nu er, nu er Rasmus Wankersen der ikke længere. Altså, hvor, hvor, hvor er man henne med de forskellige ting? Uh, det, men ja, det, det, jeg ville blive overrasket, hvis det sker, men altså på den anden side, hvis de er fuhrgjort Nottingham for så får et point i de næste otte, og Lusen rykker forbi dem. Det, det det og sker. Ivan Toni, han er blevet solgt. Og ja, altså, det, 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 det er en svær tid, og det har man ikke lige regnet med, og det er en tid, der er opstået på grund af hovedsageligt de her de er skader, og selvfølgelig tonisk karantæne, så øhm, ja, og så kan man, ja, så man, man har forsøgt at handle sig ud af, altså man køber Kevin Charta, som også har været lang tid om at slå til, og bliver uheldig skadet i opvarmning til en kamp, hvor han lige skal sparke hårdt til en bold, og så river han ud af lysken, og ja, det har bare været det har været en, en meget uheldigt efterår for, for Brentford.
2: Ja, så oven i alle de her skader, skal man også synes på, altså selvom øh, altså David Reier, har man også mistet, altså ja. det er jo også en markant spiller Ponto Janssen, var jo, ikke, altså, han var begyndt at falde i niveau, men han var vigtig for omklædningsrummet. Han var vigtig for, for kulturen, og han er, også, han er også væk, så det har heller ikke været, været lette arbejdsbetingelser, men det er også, fordi de så... Og det er jo så Brentford og Thomas' held, at de faktisk fik en, en fin start på sæsonen, der gør, at de trods alt er, ligger ligger under nu, men det ser, det ser svært ud lige i øjeblikket.
1: Ja, så er det det der med, hvor meget leger man så med ilden i forhold til nedrykning omkring... Ivan Toney og øh, potentielt, øh, in, potentielt indtægter der, ikke? han er jo helt klart aktiv for dem, som man nu har måttet undvære i meget lang tid. Nu vender han tilbage, siger jeg. Det, det, hans karantæne er i hvert fald udløbet snart, og øh, Rasmus siger, nu må vi jo se, om han så gør det. Der har været snak om Chelsea. Vi snakker lige om, at øh, Nicholas Jackson skal en, en tur til, til de afrikanske mestre og skaber, og så er der selvfølgelig en kunku, der kan gå op og spille øh, angriber, men der har det har i hvert fald også været om, at man mangler en angriber, og Tony har nævnt Arsenal, også nævnt omkring ham. Hvis de kommer med, nu siger jeg bare en halv milliard, det kan også være, at de skal komme med seks eller 700 millioner. Hvad, hvad så? Brentford, kan, altså, kan de sælge ham nu, hvor han netop kommer tilbage og skal redde dem fra at ryge ned?
2: Ja, det, det, det synes jeg, de skal gøre. Altså, hvis det er de beløb, vi taler om, så synes jeg, de skal gøre det, fordi... Der er jo ikke nogen garanti for, at Tony kommer tilbage på det niveau, som, øh, som vi så. Altså Det, det tror jeg, han gør med tiden. Men det kan jo være, at det tager øh, to måneder eller tre måneder at komme tilbage. Så, så hvis vi er oppe i de beløb der, så synes jeg helt klart, de skal sælge dem. Også fordi, det er jo også Brentford's model. Det skal vi jo huske på. Det er jo stadigvæk en klub, som godt vil finde de her spillere fra lavere niveau, udvikle dem, og så sælge dem til, til højere niveau. Og det er jo sådan, også den, øh, den aftale, man indgår, når man, når man kommer til Brentford, og der er de brug for de der gode historier, så hvis vi er oppe i de beløb der, så, øh, så vil jeg slet ikke være tvivl om, at de skal sælge. Også fordi, så kan Thomas og resten af den, den, øh, den sports ledelse, kan jo ligesom identificere, hvad skal vi så bruge de penge på? Altså, de skal bruge pengene, altså ikke, ikke nødvendigvis alle pengene, men de skal i hvert fald ud og bruge, de. lad os sige, de får 600 millioner, og så vil jeg vurdere, at de skal bruge 350 millioner på at øh, hente spillere ind, og det vil jo være noget, der, der kunne styrke dem i hvert fald på, på den korte bane.
3: Ja, problemet er at, det er, at man først har spillet klar fra 20. januar, ikke? så Så hvornår får de pengene i forhold til, altså hvor meget, hvor meget arbejde når de er lave inden, og igen, det er alle de her ting, der sker på de linje, som vi desværre ikke har indblik i, men øh, Ja, altså jeg er egentlig enig med Rasmus, men det er også dyrt at rykke ned.
1: Ja,
2: må Og
3: så skal man helt hurtigt op igen, og det er en ond liga at komme op fra. Så kan du sige, at hvis du rykker ned med Sheffield United og, og Luton, så bliver det måske lidt nemmere at have med at gøre i forhold til at rykke op. Og det er heller ikke sådan, at jeg ser et, et Brentford-hold, hvor der vil stå otte spillere i kø for at sige, I'm too good for this club now. Altså, der er selvfølgelig nogen, som Christian Løgår vil, vil helt sikkert blive solgt også, hvis de rykker ned. Kunne jeg kan jeg forestille mig, fordi han er, altså han er, har vist, han er har Premier League klasse, ikke? Men ellers er der jo mange af de her spillere, som jo nok vil blive og være med til at spille dem op igen. Så, men ja, det, det er svært at vurdere hvor god formen er i. De har spillet, har de spillet en intern kamp, hvor han har scoret en træningskamp, hvor han har to mål og har set godt ud sig Thomas Frank. Ikke? Så, det, og han har jo, altså sin fysiske styrke har han jo, og det er jo ikke sådan, at han er en spiller, der, der lever af et, et, et lækkert touch, men samtidig så skal du også stadigvæk have sådan vis fornemmelse af, hvor skal jeg placere mig hen i forhold til det, men altså den fysiske styrke har han, hans evne til at sparke, straffespark har han, luftspillet har han stadigvæk, hvor vi går ud fra, så, og der er der helt sikkert også nogen, som kan, som kan give, det vil give mening, at, at og, og sælge ham altså, Telsi er, jo, Telsi er jo ligesom i gang. Der bliver snakket om at, at få ryddet lidt op i den her trup, som han får råd til at købe nogle nye. Er det uh, Ian Madsen, der er jo på vej til Dortmund, blev der nævnt nu her i går aftes. Uh, så de er jo i gang med at prøve at lave noget plads til deres, uh, til deres hold, og, eller på deres hold. Og det kunne sagtens være til en angriber, som de jo et eller andet sted mangler, selvom de både har Jackson og, og Breuer og... Arsenal vil også er godt af at få Ivan Toni op på toppen, hvis det var en Ivan i den gamle form. Så, men øh, det, bliver, det bliver et kort vindue at gøre det i, så det bliver spændende at holde øje med.
1: Spændende at holde øje med hos Pallas også, som øh, SA og Lease de får lov at altså, blive og fortsat øh, være profiler hos dem. Flot, flot kamp selvfølgelig her af dem, og det var dem, der grundede i sejren. Virkelig smukke mål øh, mod Brentford. Vil de øh, være nogen, der sådan tiltrækker sig interesse, måske også for andre? Premier League-klubber nu her i, i, i januar, eller, eller, eller er de også så dyre, så, så I ikke ser et salg der?
3: Ja, de er dyre. Øh, og de har begge to lige skrevet under på nye kontrakter. Olise skrev under i, i sommer med en fireårig, efter Chelsea havde været ude med snøren, og Esse skrev under her i, i, i november på en fireårig. Så altså, de har begge to lige erklæret, at nu vil vi det her. Øh, eller også så har er de erklæret, at nu kan Palace få endnu flere penge. Så, og der er jo ikke nogen... Altså igen... Jeg synes, jeg synes, mange af de klubber, der sådan har brug for spillere, hvor vi sådan tænker, altså Manchester United har jo desperat brug for spillere, men der bliver også talt om, at de ligger lige på balancen af det her financial fair place. De kan ikke bare gå ud og bruge en masse penge. Så, øh, så altså, ja, jeg vil blive meget overrasket, hvis de bliver solgt. Og det er ikke, fordi jeg ikke synes, de er gode, for det er de. Men jeg kan simpelthen bare ikke se logikken i det, fordi de har lige skrundet på nye kontrakter. Så medmindre minder der er en anden form for klausul i, at, øh, at hvis Tottenham kommer og vil betale 30 millioner, så skal jeg slippes, Men altså, det det, det vil være mærkeligt, hvis det var sådan en klausul, så, øh, så jeg tror, at de, at, at de kører på, og det er jo så rigtig godt for, for Crystal Palace, som også har et svært program over de næste par måneder faktisk, men har tre hjemmekampe mod de tre oprykkere. Så ni point der vil, vil virkelig løfte dem, og så hvis de kan hive lidt pist i nogle af de andre svære kampe, de har, så, øh, så begynder det at se fornuftigt ud for dem, og så kunne man jo et eller andet sted godt håbe for, at Roy Hodgson så slipper for at lukke sin karriere med en fyresed, men får lov til at, at køre sæsonen færdig, og så bukke og sige tak for den her gang.
2: Ja, og det, og det tror jeg nemlig er realistisk nu. Altså det var også derfor, at den var, den var rigtig vigtig. At vi talte om det i, i Max, at den her kamp var sindssygt vigtig for begge klubber. Og jeg synes, de var bedst, Crystal Palace. Altså Brentford får faktisk skabt nogle, nogle okay muligheder, for. Jeg også sluttede kampen fornuftigt af. Men jeg synes, Palace så, så god ud, og jeg synes især den her, den her midtbag med Jefferson Lerma, din favorit, Chris Richards, en, en centralpynt, og så, så SA, som lå som nærmest som den anden åder. Altså det det er bare en rigtig, rigtig god midtbane. Og så selvfølgelig, når Ulysses er tilbage, som, som har det der kryderi. Fordi altså, Jordan Ayew, han arbejder hårdt og får hele tiden fri spark. Øh, men det, så meget kommer der bare heller ikke. Nu er jeg med på, at han laver en assist, og så laver jeg til Table en af de. Altså, hvis, hvis han kalder den der bag og siger, Jamen, det var med at du vil lige have gå. Altså den her, hvor bollen, er, hvor bolden går under foden, mm. og Ole Især, så kan, kan sparke den ned, så, så er det stærkt kaldt. Men, men der var nogle ting der, der, der fungerede for den her offensiv. Henderson er kommet ind i målet, gør det, gør det også. Jeg synes, det er en god målmand, de har der. Og så er jeg enig med, med Thomas i forhold til, til SA og Lisa. Jeg, jeg, jeg kan heller ikke forestille mig, altså også i forhold til deres skadeshistorik. Altså, jeg tror, der er rigtig mange af de her klubber, fordi de kommer til at koste rigtig mange penge. Altså, vi skal på, SA er faktisk, er faktisk blevet 25, ikke men Lisa er kun 22. Så det er jo stadigvæk det, man vil tale om et, et stort talent, der, der har slået igennem. Han har så været ude 135 dage. Okay, det, 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 det er 162 dage for, for SA. Men jeg tror, mange klubber vil kigge på, at vi vil gerne lige se dem i løbet af foråret. Vi vil gerne lige monitorere, kommer de til at spille? Løber de ind i nogle følgeskader? Hvordan kommer, vi til at, øh, hvordan kommer de til at takle det her forår? Men altså, hvis de holder sig skadefri, de to spillere, så bliver Pallet et sjovt hold at se på, så længe de har dem. Og så kommer de til at, at kunne lave, så snakker vi vel over en milliard samlet for de to spillere med, med den kvalitet, de har. Og så en lille sådan kuriositet. Det var jeg faktisk ikke klar over, i forhold til Ulisse, jeg var lige på Crystal Palace hjemmeside. Øhm, det er altså fire, øh, fire lande, han kan spille for, hvis han, hvis han vil. Ikke? England, Nigeria, Algeriet og Frankrig. Øh, og så er det jo også interessant, øh, apropos Chelsea, at han jo rejste for forbi Chelsea og Citys Akademi, før han så endte i, øh, i Reading og, øh, og slog igennem der. Så en, øh, en rigtig god historie for Crystal Palace, hvis det lykkes. Fordi det er jo det, som jeg synes, Crystal Palace skal gøre. Det er jo at finde de der spillere fra lavere niveau. Og der må vi sige, SA og Ulisse er to præmie-cases ind til videre, i hvert fald.
3: Jeg sidder altid med computer, hvor jeg, ser de her jeg sådan og skriver nogle spredte tanker, og en af de tanker, jeg skrev ned undervejs, det var, tænk hvis Jordan og Juve var lige så god som Essie. <laughs> Fordi han er godt nok, han falder godt nok igennem i forhold til de to andre, han, og han ligger mere nede, han står ja. op, og han må være sindssygt irriterende at spille mod alle de frisparker, han filmer sig til hele tiden.
2: Jeg tror at Sanka var lidt træt af ham til sidst.
3: Ja, og så er han nok også træt af Joachim Andersen bagefter, og jeg har gået op til mig og sagt, hvad, kan du ikke hoppe længere? Fordi det der indlæg i sidste minut ikke, hvor Joachim Andersen, han jo hopper, i hvert fald en halv meter højere end Sanke og panner den lige forbi. Den havde nok været godt tilfreds med at score på sine landsholdsmarker, men det gjorde han så ikke. Men, øh, og var jo, Jürgen Malmstrøm var jo så også i øvrigt voldsomt involveret i den der åbningsscoring, som Brentford får efter to minutter, hvor han jo fuldstændig meningsløst løber frem til midterlinjen for at, takle, for at takle Mathias Jensen, der så i stedet for at bruge helen til at spille med Rorslau fri. Så fantastisk start af Brentford, men øh, det fortsætter ikke. Og så kommer Morpag ind, og så blev de lige lidt farlige alligevel, og det vil jeg godt give dig ret til skulle måske have en enkelt også. Og, ja, men, øh, meget, meget vigtig kamp, og det faldt ikke ud til Thomas Frank og Brentford.
1: Nej, og sådan nogle ting drukner jo netop i, i sådan en, en runde, og også i et nederlag øh, med, med Mathias Jensen, der er smukt, smukt, øh, tredje sidste fod ikke, til, til Rurslev, sådan, og hvor jeg sidste jo så heller ikke fejler noget. Afslutningen rigtig god. God start der for Brandford, men, men nej, det, det, det kører ikke for dem lige nu, og øh, meget spændende at se med Tony. Der kommer til at ske der. To kampe fra den her runde 20, også som vi har Jeg tænker, vi, vi, vi klarer forholdsvis hurtigt. Wolverhampton. Everton 3-0. Det, det ruller også altså meget godt for Gary O'Neill og Company. Killman, Kunja og Dawson målscorer her, altså ikke Huang Hijun den her gang, men et enkelt oplæg stod han dog for. Evertons optur var lidt kort vej kan man sige. Men ja, var det bare pynt, det der der styr på, på det? Er det? Er det bare det hårde kampprograms skyld, var sådan lige, ja, lige nu har lidt et dyk? Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Øh, altså, de, de tager over til Tottenham og Manchester City, og
3: det, det er ikke nogen skam at tabe til dem, og øh det var også det, som Søren Dijs var inde på efter kampen. At, at, altså det, det er simpelthen, hvad der sker, når du har haft sådan to nederlag, hvor du egentlig synes, du har gjort mange ting godt, men er op imod modstand, der gør, at du taber alligevel. Og kan du så holde til den tredje kamp på udebanen, øh, Og det kunne de ikke. Æh, og så kan man så sige, at de lider sådan en kamp mindre. At de spiller tre kampe på, på seks dage, Everton spiller tre kampe på syv. Så øh, og, og Rulov Hampton vinder alle tre, øh, og de kommer så med medvind ind i kampen, og Everton kommer med sådan Ah, det var også ærgerligt, det blev og City. de er også irriterende, jeg er stadigvæk træt i benene efter, løb rundt efter bolden og alt det her. Ikke? Øh, så jeg tror ikke, at de behøver sådan at være fuldstændig paniske, Everton i forhold til, hvor, hvordan de ligger, selvom det selvfølgelig er, 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 der, er der voldsomt kun at være et point foran, foran Luton, men igen, vi skal huske på, uden de der minus 10 point der, så, øh, så lå de altså noget højere oppe, så, så lå de... Ja, lige under Wolverhampton nu, ikke? så har det været sådan en, en kamp om ældrepladsen i stedet for. Så øh, jeg, jeg tror, det er et kampprogrammet der med skyld i det, og, øh, og så har Wolverhampton jo... Ja, de har bare ramt noget godt, og vi snakkede om det i, i, i sidste uge med Gary O'Neill og de der vanskelige vilkår, Lopetegi, der, der sagde det her, det vil jeg ikke være med til at gå rundt på Park nu for at se, om der falder et job af der og nogle andre steder, han kommer på, ikke? Fordi han vil gerne blive i engelsk fodbold, øh, så... Så altså, det er fantastisk godt arbejde, og nu skal de så køre uden deres topscore wang i en 4-5 uger, øh, og det bliver selvfølgelig vanskeligt, men de kan jo så glæde sig over, at, øh, at Pedro Neto, han blev skiftet ind i de sidste 10 minutter. Øh, han fik den her fiberskade i slutningen af oktober, og det drejede jo klart, at det var altid i løbet af 3-4 uger. Ja, det var han ikke. Der gik desværre på måneder, det var også, hvad man kunne forvente, men altså, hvis de kan få ham op og køre igen, han er ikke nogen wang, han er en helt anden spiller, men han kommer også virkelig med noget spændende og interessant til det her hold, som ja, som også spiller uden, uh, uden Lemina, som jo også er en nøglespiller på midtbanen. Uh, hans uh, far døde fredag, uh, så han var i, i Frankrig for at være sammen med sin familie. Så det var altså, uh, de mangler den her nøglespiller, og kommer til at mangle Wang, og, men det, de klarer det alligevel, så uh, det imponerende.
2: Og det gør det jo blandt andet, fordi at Kunja også spiller den rigtige rolle nu. Altså nu har han jo fået han, lov til... Han er blevet rigtig, rigtig god. Men det er han hele tiden været for <laughs> men, men han spiller nemlig også den rolle nu, fordi han... han og, og der er Wang jo også rigtig vigtig, så det bliver også interessant at se, hvad det kommer til at gøre ved, ved Rose, fordi han får lov til nu og gøre det, han er god til, nemlig at falde ned i banen og være den der link opspiller. Og egentlig ligge meget som, som Tiger i mange, i mange sekvenser, hvor det så er Sarabia og, og Wang, der går op og bliver de to Nier. Og øhm, det, det synes jeg fungerer rigtig, rigtig godt. Og, og så kan man sige, jeg at øh, Sarabia det, det bliver også lidt interessant, hvad kommer det til at ske med ham. Jeg kunne godt forestille mig, at det er en af de spillere, der måske blive, bliver blive, blive afskibet. Og øh, jeg vil i hvert fald sige, øh, han var ikke tilfreds med, med Wang. Og det kan jeg så også godt forstå i den her sekvens, hvor Wang er helt fri og, og egentlig bare kan spille bolden på tværs til Sarabia, der så kan trille ind i, i tom mål. Så det er også en spiller, der er lidt lidt frustreret, men øh, jeg synes, det er, det, det er imponerende af Gary Neal, men man kan gå tilbage, hvis man har tid til det, og øh, genlytte, da vi snakkede om, om det her med, at, øh, at Lovatik, han var øh, så rasende over den her truppe her, hvor vi, vi taler om, og at den her truppe er, er jo stadigvæk god nok til at blive i Premier League. Det var slet ikke der, vi var. Den er jo ikke god nok til at spille med om Champions League, men det er en, en truppe, der skal, der skal blive i Premier League, og det må man sige, det er Gary Neal dygtig i gang med nu at sikre dem.
1: Det er han også i den grad. Det er Det er godt nok imponerende, at de er op som nummer 11, Wolverhampton med 28 point nu, langt ned til stregen, og de kan jo nærmere begynder at se lidt opad, om ikke man kan bruge anden, anden halvdel af sæsonen til at have nogle flere pladser og slutte rigtig, rigtig fornuftigt. Og så, ja, gårsdagens enlige kamp, West Ham-Brighton, der jo var den sidste i den her runde 20. En kamp, Brighton havde fortjent at vinde, er der sådan... Enighed om virker det til faktisk fra, fra nærmest begge lejre, 22-6 i skud på mål hed kampen også her, og i West Ham burde som kampens spiller. Målighedstallent, Henshjul, det er en god præstation på højre bakke, men ellers ja, er, der noget, er der noget, I brænder for at uh, tale om efter den her kamp, måske give hø, uh, Moise lidt lidt hook, det var I inde på tidligere.
2: Ja, det, det, det synes jeg godt, vi kan gøre, men, men lad os lige starte med, med Bryson, fordi øhm, altså, jeg, jeg synes, det var, øhm, det var godt set, at de ser nogle af de ændringer, øhm, de han har lavet til, til den her kamp mod, mod West Ham, og især var det meget tydeligt, at Estupenians rolle var markant anderledes, end vi ellers har set, for Estupenian har jo været den her øh, bak, der jo nærmest har været vinkbak, og bare er kommet blæsende ud på, på venstre siden, men han havde nærmest, altså han havde fået, få, ikke, han havde fået besked på, at du må nærmest ikke gå midterlinjen midterlinjen øh, i den her kamp her, og det var jo selvfølgelig fordi, at Brighton jo absolut ikke har evnet at spille til nul. Og, øh, og det tror jeg, at de Serbis, selvom han er den her meget offensive og ultimative træner, så har det også navet ham lidt, at man ikke har været i stand til at, øh, at holde det nul der. Og det var godt set, fordi det gjorde jo, at Estupenian jo blev tilbage, sådan som en, en nærmest en ekstra stopper. til som vi har talt om, kom meget højt op i, i højre side, og så lå, øh, lå god gamle James Milner jo i den rolle, som han egentlig kom frem som, nemlig som den der brede punkt i, øh, ude på siden, der ligesom skulle være øh, den udfordrende og Jeg synes jo, det var, det var herligt at se det der lille smil på Milners læber, de gange, hvor de forsøgte at spille ham i dybden, hvor han kiggede på de der unge drenge og sagde, altså helt ærligt, mener I det der? Øh, men det var faktisk en god præstation, og jeg synes jo, det, det er imponerende at se et Brighton-hold, der kommer øhm, til London og spiller som et tophold. Altså det der, det lignede jo, at det var Arsenal eller City eller Liverpool, der var på besøg West Ham, der i første halvleg forsøger at spille lidt med, men i anden halvleg jo pakker sig fuldstændig, og jo står ned i eget felt. Og det er også derfor at den der, den der sådan, den spredte PEEP-koncert, der var efter slutfløjtet, den synes jeg var på sin plads, fordi det er jo det, der er min anke ved Møs. Jeg har ro sammen i mange udsendelser. Jeg synes, han er fremragende til at få meget ud af et, 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 et materiale og, og levere op til det, man kan forvente. Det er virkelig godt arbejde. Men West Ham står jo stadigvæk som klub et sted, hvor de har jo bedre spillere end det lige nu. Altså, de har jo spillere, der godt kan gå ud og dominere og spille med, med bolden. Men når jeg kigger på det her West ham jeg ser jo ikke nogen spillere ind på banen, der løber og jeg er frustreret over taktikken. Altså, det er jo ikke sådan, at Fornal, ellers er en kreativ spiller, Ben Rama, slider lidt med det. Jeg tror også, han godt kunne være på vej væk, som vi har talt om. Men han har jo også bare fået skabt et hold med spillere som Sucek, Alvarez, Ward Prowse, Bowen, som accepterer den her form for fodbold. Og er fuldstændig fint med, at det er sådan, vi spiller. Men, og jeg kunne godt tænke mig at se, at det her West Ham-hold ville nå mere, for jeg synes faktisk, de har, de har potentiale til det. Og det var egentlig det, der var, der var mest imponerende, synes jeg, med Bridens præcision, Og især som anden halvle har frem. Den her måde, at de blev mere og mere offensive. Vi taler om det i indledningen i forhold til, til Henselbord, der kom ind og spillede stopper til sidst, fordi de var så offensive. Og det synes jeg jo er, øhm, en, er virkelig imponerende arbejde, Serbien, når man tænker på de her markante spillere, der, der er ude. Altså reelt set, så er det jo Antofati er ude. Igor var også på vej ind i startupsstillingen. Feldman har spillet rigtig meget. Enciso er stadigvæk ude. Mitoma er ude. Adengre er ude. Solimarcher er ude. Og Lamtek kan vi måske også tage med. Altså, det er jo ligesom Brentford. Det er jo, det er jo et helt hold, man mangler. Og alligevel, så går de ud og spiller på den her måde. Det er fedt at se Brighton, og jeg kan egentlig også godt lide at se West Ham, men jeg vil sige, åh, i går, der, var jeg, der, der sad jeg faktisk og blev lidt sur på møgst, for der synes jeg, godt nok, færd nok, man går ud til første halvleg og spiller lidt afventende, men anden halvleg det var simpelthen ikke, det var ikke godt nok for, for West Ham, men også stor kredit til Brighton.
3: Nej, men det er jo det, West Ham gør. Øh, altså, de har ingen problemer med ikke at, at have bolden, og det er jo derfor, de får levet nogle gode resultater mod, mod Arsenal, blandt andet, fordi de er vant til at spille mod, en modstander, en modstander, der har bolden. Men altså, nu er der snakker om, at nu vil man forlænge med Moyes, øh, Han skal have den to år oveni, så han er der til sommeren 26. Det tror jeg, det vil være en gigantisk fejl at gøre. Og det er jo ikke fordi, at man kan forvente, at en ny manager placerer West Ham bedre end kan gøre. Altså De har vundet en europæisk turnering. De ligger nummer 6. Men altså, den kvalitet, der er på det hold er bare større, og det kan godt være at, at, at bogen og så videre øh, og James Ward-Prowse er, er tilfredse nok med den måde de spiller på James Ward-Prowse kommer fra Southampton og har lige kæmpet en nedødningskamp, og Jared Bowen er nok stadigvæk sig selv i armen, og der sover, han ikke spiller op i holdet stadigvæk, men altså, det, det er simpelthen et hold, der er bedre end det som han, som han sætter dem op til og efter kampen, der går han jo også ud ikke, og, og siger, jamen jeg er begejstret for at det her resultat, vi ved at det er det på ingen vi har fået ikke? Og det er fjerde kampe i træk, hvor de spiller med til clean sheet, og det er super stærkt, fordi de har virkelig haft nogle svære kampe, men øh, altså, det er ikke nok mod et Bryson hold der mangler de her spillere, som du nævner, som mangler Louis Donk deres defensive talismand, ja. du ikke går ind og lægge noget pres på dem. Og det gør de slet ikke. Øh, så det er, ja, ja, det er jeg, jeg, synes, jeg synes, det er for ringe. Det må jeg sige. Øh, og så, øh, ja, så må vi jo så også lige se, hvordan det går med de her spillere, som han har hentet ind, som har skabt den her gode enhed. Nu manglede han jo øh, det, det andet tjekiske jul i, i Kufal, som øh, er røget uklar med klubben. Øh, Thomas Suchek har forlænget til sommeren 27, har gjort det fremragende, øh, og det er blevet øh, honoreret. Øh, Kufal kom nogenlunde samtidig. Øh, i, hans, I hans kontrakt der stod, at West Ham kunne forlænge til samme vilkommet et år, det har de gjort. Det er han rasende over. Så derfor var han ikke med. Og han, han snakker om, at han forlader klubben, og han vil ikke mere osv. Han synes, det er urimeligt osv. Jeg synes klart, at Susik har været bedre, end kunne Men ja, man skal selvfølgelig kæmpe for, hvad man synes, man har fortjent. Så det er fair nok med det. Og så lige til sidst øh, i morgen, der bliver James Milner 38. <laughs> det er spændende. Der var selvfølgelig meget snak om, at han spillede sin ligakamp nummer 632. Han skal nå det hårdt. Ja, og gik op på siden af Ryan Giggs, Gareth Barry 653. Der er 21 kampe tilbage. Det når han så ikke i denne sæson. Men, og den han har med Bryson, det er en etårig aftale, men med option på et års forlængelse. Og det kunne jeg godt forestille mig, at Bryson gør. Hvis de begynder at få nogle af alle de her spillere tilbage, så er det ikke sikkert, at han kommer til at spille helt så meget, som han har gjort. Men han er en spiller, du kan sætte ind på alle mulige pladser, og han løser sin opgave. Og ja, jeg synes også, at det vil, på en eller anden måde vil det være fedt, at det er James Miller, der har spillet flest kampe i Premier League-historien Gareth Barry.
2: Ja, jeg er fuldstændig enig, og det, og det er lidt søndt for Bale, fordi han han, var, men, men jeg har det på helt samme måde, og altså, hvis ikke, der ikke må simpelthen være en klub, der samler ham op, så hvis Brighton ikke. og det kunne jo være smukt, hvis, hvis Leeds kom, kom tilbage, og han så lige tog en, en sidste sæson i, i Leeds, og så noterede han jo også selv det her med, jeg mangler jo faktisk kun at stå på mål, så jeg tænker også til Leeds med ham, og så i den sidste kamp, i, hvor han lige slår rekorden, så lige ind på mål de sidste to minutter, så har han også prøvet det hele den gode midler, det er en, det er en fed historie med ham.
1: Mm, det er det. Cirka en karriere, han køber... Ja, lad os, lad os håbe, han når den. James Mellner og Brighton glæder sig over at øh, rent bur. Det er heller ikke hver dag, at det lykkedes, men ellers altså 0-0. Øh, der, og så øh, deres, øh, slutter vi udsendelsen med, med en snak om de to øh, sådan, øh, faldende storklubber, kan man jo godt øh, kalde dem, Manchester United og, og Chelsea. Hvordan det gik dem her i den her øh, sidste runde på, på året. De friste af en tilværelse, de to, som nummer 8 og 10. Efter det store comeback der mod Aston Villa, så faldt United jo altså så igen, kan man sige, har tabt 1-2 til Nottingham Forest. Det var der opgør, hvor Rasmus Højlund desværre var blevet syg, så han kunne jo ikke følge op på den der matchvinder-rolle, han havde mod Villa. Så var det Rashford, der skulle agere 9'er. Hvad vi Ja, Chelsea vandt. 3-2 år Luton, den kommer vi lige tilbage til. Men starter med United, var det fordi, de ikke havde Højlund? En, en, en skarp angriber, at de tabte til Forrest, eller hvad var problemet?
2: Det var i hvert fald en, en stor udfordring for Manchester United, og det er jo en ting, at øh, Højlund, øh, han skovede sidste gang, han spillede, så, så ja, så er det øh, en udfordring at og, og, og mangle ham med den selvstændighed, han var kommet ind med, men jeg synes faktisk, det største problem, det var, at Michael Rashford så skulle op og spille nier, og Garnaccio skulle og spille til venstre. Anthony kom ind og spillede... Øh, Faktisk de 54 dårligste minutter, han har spillet nogensinde, tror jeg, og det siger jeg ikke, det siger jeg ikke så lidt. Han ja, er det, det er sjovt. Jeg,
3: jeg, jeg har lavet præcis det samme notat, ja. jeg er fuldstændig enig. Det må simpelthen være den dårligste kamp, han nogensinde har spillet. Ja. Og han tog så også til baglovet og fik lagt en isbos på, men vi ved jo at alle sammen, når spiller bliver skiftet ud, så er de altid lidt skadet. Det er selvmest, nogle gange løber en spil ud afbage, men det er tit, at de halter lidt, ikke
2: de skal jo, jo. sådan lige... Det er, Arh, det er også lidt Jamen, det er som at se mig når jeg mig paddle, det der på det så går jeg også og trækker på det er lægen og løsken og jeg ved ikke hvad, ikke? For det er fuldstændig rigtigt. og, og, og det, det var jo en udfordring for Manchester United, at de måtte ændre på den offensiv konstellation, som Ten Hag jo lige havde nået at vide at rose og sige, der, der er faktisk noget der, der virker for os uh, her. og så må vi så også sige, um, Kobe Mayo, det her kæmpe store talent, uh, han havde det rigtig svært i, i første halvdel, blev også taget ud i, i pausen og det løfter United lidt, men United var jo slet ikke op på, på samme offensiv niveau, som de var mod, mod Aston Villa, hvor lige havde en rigtig god kamp. Omvendt, så er det jo en meget ligekamp, det her. Altså, det er jo, det er jo en kamp... Jeg synes, første halvleg var generelt for begge mandskaber under niveau. Det, det må jeg være det at sige. Men i anden halvleg synes jeg, det bliver lidt bedre. Dalot har det her fine skud på, på stolpe med rigtig godt Manchester United-angreb ved 0-0. Og så synes jeg jo, at, øhm, at kampen bliver jo reelt set afgjort øh, efter de her 56 minutter med den der situation, hvor Gibbs White, han slipper for at blive vist ud. Det synes jeg... Altså, jeg, jeg gider egentlig ikke snakke så meget dommerkendelse, men jeg synes... De der ting der, nu, nu er der jo varer og det ene og det andet, og hvad kan man gå ind og kigge på? Og, og det er måske fair nok, at det ikke, altså, de ikke er til et rødt kort. Men omvendt, så laver han jo, som jeg ser det, tre gule kort i den aktion der. Altså først, så sparker han McTominay to gange, og jeg synes, begge er klart til gul. Og så bagefter, så smadrer han ind i gode Johnny Evans, der aldrig har gjort nogen for træet. Altså så skal han lige sparke smid over. Og, og ja, han peger på bolden, det kan da også godt være, han snitter bold, men han kører jo Evans midt over. Og der savner jeg, at dommerne går ind og siger, jamen, det kan godt være, at altså, du mener, at du kun får et gult kort for den der episode, men det er jo tre forskellige episoder. Giver det rødt, jamen, så øh, er det jo en helt anden kamp, og så ender det jo, kunne hjælpe mig også med, at han bliver matchvinder, øh, Gibbs White, og det var så meget dejligt at se ham i, øh, i den rolle som, øh, som matchvinder. Så, så jeg synes egentlig, det var sådan lidt, jeg synes, det var ærgerligt for, for kampen. Det, det gjorde, at der kom noget intensitet, og Manchester United kommer egentlig flot tilbage, og, øh, og så synes jeg jo, det var jo meget sine, den, øh, den her situation, der førte til 2-1-målet altså, Rigtig godt United-angreb. Christian Eriksen har en fin skudmulighed, og så går der 19 sekunder, så er Gibbs White scoret i den anden ende. Og der bliver vi lige nødt til at tage fat i den situation, fordi det, der jo sker efter Christian Eriksen har afsluttet, det er, at bolden røver ud til Ahmad Diallo, der er kommet ind og får en chance at skal og vise sig frem. Og en ting er, at han taber bolden. Men jeg synes faktisk, man skal gøre sig selv den tjeneste at gå tilbage lige og finde den for kampen, og så se, hvad der sker. Fordi i situationen, der taber Diallo-bolden cirka... 5 meters forspring har døje, Og så ender det med, at Diallo en ting er taber men han løber ikke retur. Han bliver bare stående. Og det betyder, at Nodøje, han løber med. Og det betyder så, at da indlægget kommer, der har han jo fuldstændig fri Gibbs White på kanten af feltet. Og det er han, fordi, man vi han bliver nødt til at dække døje, Og hvis nu den kære, Amar Diallo, han havde lavet, lavet det returløb, som alle spillere skal gøre, men måske især en ung spiller, der skal ind og vise sig frem. Jamen, så tror jeg faktisk, de kunne have undværet den der, eller hvad hedder det, den, den scoring, som Gibbs White, han, han laver. Og det er sådan nogle ting, det bliver Ten Haggen nødt til at tage fat i. Altså, en ting er, at man laver nogle fejl osv., men det der, det er jo ikke... Det, altså, det, det handler om mentalitet. Altså, det handler om at gøre tingene færdige. Og det synes jeg var, var, var skuffende. For det ender med at koste Manchester United øh, sejren, for jeg tror, jeg tror egentlig godt, de kunne have, øh, have vendt den her til og, øh, at vinde. For jeg synes, i lige i perioden efter Rashford's scoring, der har de momentum og har også den her mulighed til Christian Eriksen og så øh, er det så Forrest i stedet for, at der vinder. Og en sindssygt vigtig sejr for dem. Det, øh, det, det må man jo sige. Og øh, jo også fair nok, de vinder kampen, når kommer gør Forrest, men øh, det siger jo alt om Manchester Uniteds sæson at øh, det ender med, at de taber den her kamp 2-1, frem for at vinde den.
3: Men det, og det, er jo rigtigt, det er jo helt vildt, at en ung spiller, der kommer ind til sin debut, ikke løber tilbage igen. Og det siger jo sådan et eller andet om den der... Så måske den der overordnede mentalitet, der har været på Manchester, Manchester United-holdet i lang tid, og som man også har kunnet læse artikler om rundt omkring i de der i engelske medier om, hvordan altså, alt, alt simpelthen bare er skredet, at, at man ikke ligesom lever op til de her øh, altså de her altså, komme til tiden til møderne og, og gøre det, der bliver aftalt i kampene og det er også altså, spillere, som man tænker, at det her det må være rygrende, det må være dem, der gør det. Altså, jeg ved ikke, hvor mange gange jeg sidder har været dybt forundret over, hvorfor Scott McTominay han ikke løber med tilbage og hvorfor han bare kommer lundtende. Og så nogle kampe, der tager fanden ved ham, ikke? og så vinder de 3-2 over Aston Villa, når han bliver skiftet ind, ikke? og han virkelig bare fylder på og gør alt, hvad han skal osv. Og, og det er ikke, fordi det kun skal være McTominay, men altså, der, der, der mangler sådan et eller andet helt essentielt i den måde, som det her hold, det spiller på. Og det er jo også derfor, at de at de kan spille så fantastisk en kamp mod Aston Villa, og så tabte den også en forrest lige efter. Øh, dygtige Martin Samuel, The Times, skrev en, en længere klum om det, hvor med udgangspunkt i det her forbløffende statistik om, at syv gange i den her sæson har Manchester United vundet en kamp, og så fuldt op med et nederlag. Der, der er slet ikke nogen konsekvens i, hvordan der er ikke noget fundament. Det er simpelthen, det er vinden. hvordan blæser vinden? Og så er det sådan, vi spiller i dag. Øh, og så selvfølgelig grotesk ærgerligt for Rasmus Højlund at blive syg, og ikke ligesom få mulighed for at bygge videre på den her øh, scoring, som jo var en gigantisk forløsning for ham. Øh, og så kommer han tilbage til, nu kommer han tilbage til et hold, der, der har tabt igen og igen er slået tilbage til start. Ikke? Og, og øh, ja, det, det er meget, meget problematisk, og nu har de så fået Region øh, sendt tilbage til, til Tottenham, øh, så men prøver sikkert også at lave noget plads i budgettet da hvad hedder en FantaBike af til til Frankfurt og Jeten Sancho er på vej til lån til, på, til Dortmund, og det kan man så få lov til at betale, hvor meget var det nu. Det var, det var nogle fuldstændig vanvittige summer. Altså, han får 300.000 pund om ugen for at spille fodbold, og Dortmund kan kun betale de 100.000 pund om ugen, og så skal han aldrig så betale 200.000 pund om ugen for ikke at han spiller. Øh, men altså, det er jo ikke fordi, jeg synes, at den der... Jo, principielt set så er den løn til Jeten Sancho får fuldstændig horribel, men hvis vi kigger i forhold til, hvor andre fodboldspillere får, og hvad, hvor han stod hen, da han blev købt af Manchester United så er det jo ikke en vanvittig løn. Men øh, ja, det er... De, 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 de prøver ligesom at manøvrere lidt for at se, om de kan få plads til at få lavet nogle forstærkninger. Og Jim Radcliffe var så også på besøg for første gang i Manchester i går, ni dage efter, han har brugt lige her penge, så kommer han lige forbi for at se, hvordan det var men øh, det er selvfølgelig en mand, der er mange ting, han skal passe, og øh, ja, han var på Old Trafford, og han var på træningsanlægget, og han skulle snakke med Ten Hag, og ja, det, det bliver vildt spændende at se, hvad der sker, men der kommer altså ikke til at ske noget, tænker jeg før, den ligesom, eller det gør der ikke, den der aftale skal ratificeres, og godkendes af Premier League, og der går altså en måneds tid endnu, før vi kommer dertil, øh, men ja, Ten, altså, Ten Hag står ikke stærkt. Det gør han altså ikke, fordi han kan, altså at han ikke ligesom kan få den her disciplin ind på holdet, det, det er så forbløftende. Og der er ikke noget at sige til, at Roy Keane han sidder uge efter uge og ligner en tordensky i de her forskellige kommentatorstudier, fordi det var jo det, han sørgede for, at der var i hvert fald ikke noget med det. Altså ham der, Ahmad Diallo der, han var jo, altså, han jo ikke turde at dukke op til træning i en måned, hvis han havde gjort det der med Roy Keane på midtbanen, og han havde allerede gjort det. Fordi det var bare ikke noget, man gjorde dengang i Manchester United. Men det er noget, man gør nu. Og super godt se, Rasmus. Jeg havde ikke opdaget det, men...
1: Øh, og ja, det, det er sløjt for startet med Manchester United. Mm. Deres FA Cup-kamp mod uh, Wigan. Altså næste opgave, det er på mandag aften, den ligger tredje runde opgørt der på udbanen, Og så er det den der mod Tottenham, der så er i, om søndagen efter, kan man sige, i weekenden efter. Der har vi også som nævnt mulighed for at komme lidt tættere på, på de her to klubber. Ja, de kunne godt bruge nogle flere mål, i hvert fald i United. De på 22 scoringer i Premier League den her sæson. Det er kun Burnley med 20, og så vi United med 15, der har scoret færre. Så ja, det er i hvert fald et sted, og og starter. Så det her med de svingende, det er jo helt vildt, hvordan man øh, ja, den ene uge vinder og gør, og, og, og vi roser dem, og så taber de altså. Det ved vi næsten ugen efter. Et andet meget svingende hold er Chelsea. Også bare i kampen mod Luton. Altså kontrol vel nærmest i 70-75 minutter, med det gode vilje for så at miste al kontrol de sidste 20 minutter. Og i virkeligheden jo er Chelsea heldige med ikke at tabe sin 3-0-føring i den her kamp. Men de fik den lige hævet over linjen, hvordan hvordan man så i den der slutning på, på opgøret her, hvordan kunne, altså, kan et hold som Chelsea også miste kontrollen øh, fuldstændig, som det var tilfældet her mod Luton? det er jo vildt, også fordi de, de skifter en Konko ind, som
3: jo er deres, altså det er ham, der er virkelig meget hængt op på ham, øh, og forstår nok, at, man, at han starter ud efter spillet, inden øh, haft sin første kamp fra start, kort inden, og man skifter Enzo Fernandes ind, altså det er, jo, det er jo to spillere, som du bare tænker, så nu kan de køre den hjem ikke? Og hvordan kan de miste kontrollen på den måde? Jamen altså, det er brølet fra Kenilworth Road. Altså, og så er det det her luftspil, der skaffede Luton deres oprykning. Fordi alt, hvad Luton gør i den her kamp for at komme tilbage, det foregår med hovedet. Alle forsøg er med hovedet. Og de kunne slet ikke dem op for alle de indlæg, der kom fra alle vinkler. Øh, og så spiller Ross Barkley også en, en, en helt sublim kamp. Øh, det, det er sjovt, hvordan han ligesom har fået sin anden ungdom i, i en alder af 30 år. Og, men har også sådan lidt tænkt, jamen okay, han har meget stort talent og hvis vi kigger tilbage, så var han da vist også meget god. Han spillede også nogle landskampe for England, men det blev jo aldrig rigtigt, som vi havde regnet med, og det gør det nok stadigvæk ikke, men det er fedt at se, at han går ind med den kvalitet og den evne til at holde på bolden, og den evne til sådan lige at, at variere Lutons tempo, så det ikke bare er 180 timer hele vejen, og så et indlæg, men at han kan supplere med nogle andre ting. Og så de sidste 20 minutter, ja, der kører de bare 180 timer, og alle de her indlæg, ja, det var jo helt, helt, helt fantastisk at se, altså. Og Doughty der Alfi Doughty, han har jo det ene fantastiske indlæg Efter det andet, ikke? altså først Først, først der står han jo så off-site Da Adebayo han hætter ind i 74 Så i 80 der bare Adebayo på overlæggeren Og så scorer Barkley lige efter Hvor han snitter hjørnesbak ind Og Maduega vælger ikke at hoppe op Og så bliver han skiftet ud lige efter det Enzo kommer ind i stedet for Så henter Maurice på overlæggeren Og så sparker Adebayo så Meget forbløffet bolden i med fødderne Men dog efter et glimrende hovedstød fra Doughty og så var der lidt i den her lange, lange overtid, men de fik reddet stormen af i de sidste 10 minutter, synes jeg, trods alt, til Men det var sådan lige et kvarter der fra 74 og så til 90. Det var total kaos, og det var... Jeg sad jo sådan, jeg... der kampen begyndte, jeg sådan, at det her det er godt nok virkelig... Premier League og engelsk fodbold, fortid mod det, den bliver i fremtiden med otteårige afskyldninger på kontrakter af spillere, vi tror bliver rigtig gode om tre år, og sådan helt den der nye måde at tænke fodbold på, og så det der old school, ikke. Og det var også sådan kampen blev, og det var lige før old school, de havde pointet. Det var også lige før, man synes de havde fortjent det.
2: Jamen, og, det, og det, er, det er nemlig, altså det er forunderligt, at jeg har også selv prøvet det som træner i nogle kampe, hvor man er, vi har været fuldstændig i kontrol, og, og efter de der 70-75 minutter, også være op med et par mål, og så pludselig, så, så sker der bare noget i kampen. Altså den der fornemmelse af, nu, nu er der et eller andet under opsejling, og den kommer jo allerede ved det der annullerede mål, hvor man har lidt fornemmelsen af, okay, nu, nu kan det blive rigtig spændende, og jeg, jeg synes, det var meget tydeligt, at Chelsea kan slet ikke holde fast i bolden, og det var jo også det samme, vi så, da City var på besøg, altså i slutfasen af den kamp, da Liverpool var på besøg, de, de kunne ikke holde fast i bolden, de kunne ikke modstå det tryk der, fordi det, det er jo meget simpelt, som du siger, Thomas. Det er mange indlæg. De, øh, der, de vellykkede indlægsstatistikken, hvis vi kalder den det, 11-0. Simpelthen, ikke? Altså, og det er, jo, det er jo kun de vellykkede. Så er der alle dem, der ikke lykkes, men hvor de forsøger sig. Men altså, 11 vellykkede indlæg, det er også imponerende. Altså, det er jo også noget med at, at et hold, som jo bare forsøger rigtig, rigtig mange. De, de har så forsøgt at tre gange så mange indlæg, ikke? Altså, så er vi oppe på 34 indlæg, at man forsøger i kampen. Og jeg kan godt lide det. Altså, jeg synes, det er jo den måde, de spiller på, som du ganske rigtigt siger, det var det, der gav dem oprykningen. Og Arte er jo perfekt til den der rolle der, fordi han er jo en spiller, man kan jo også se det. Når bolden kommer på, øh, på siden, og de går klar til indlæg, jamen, selvom han egentlig står i en, i en halvdårlig position, så giver de bare indlæg lidt mere højde, fordi så ved de, at han skal nok komme først på de der. Så det, det var vildt og tænke, hvis de kunne gøre det i, i større perioder af kampen men selvfølgelig også bare... Ikke godt nok, og jeg tror også, Thiago Silva er enig i, at det ikke var godt nok, for det, det var en fed reaktion af ham efter kampen, og hvor en tur, og det skal man også være, når man som et så stort hold som Chelsea smider sådan en kamp der, fordi ja, de får de tre pointe, men det er jo ikke godt nok, at det bliver så, så spændende, som det blev til sidst.
3: Nej, så altså, synes jeg, at nu var også lidt, jamen det er jo Thiago, sådan er han, ikke? Så <laughs> må man også lige gå ind og sige, jeg er helt enig med ham. Ja. Det var simpelthen ikke godt nok. Oh, det nu ja, bliver vi, vi virkelig nødt til at yes. tage os sammen, ikke? Altså, i stedet for bare sådan at slå det lidt hen. Ikke? Fordi øh, det var jo en helt rigtig reaktion på en kamp, som man jo bare skulle have vundet uden at, at blinke. Men altså, Luton har den der power, og, og, det, og de har deres hjemmebane, og de har godt nok været tæt på at og hente nogle point, øh, som man ikke havde regnet med, at de ville gå hen der. Og, og spørgsmålet er, om de kan blive ved. Og blive ved med ligesom, at have den energi og den tro på det. ikke Fordi der, der er altså... Du ved, vi det er sådan forskellige hold, vi hele tiden taler ned og værger risiko for det. Ikke? Og på et eller andet tidspunkt, så kan det godt være, at der et af holdene, der sådan virkelig bare falder derned. Og, øh, ja, det kunne godt være, det kunne godt være Brentford. Og øh, Så er det ikke sikkert, at der skal så mange point til endda. Øh, og de, ja, nu er, altså, de kan jo score mål også. Ikke? Og Burnley er kommet i gang. Og, ja, United, dem, 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 dem tror vi ikke rigtig på. Vel? Men, øh, men de to andre der, der kan godt stadigvæk ske et eller andet. Øh, og, og luseren viste i hvert fald, at de på ingen måde er givet op, og så var det jo så, ja og Tom Locke var så også ude og, og, og komme med en, en, en melding om, om hans situation og, og hans sådan, ja nu måtte han ligesom snakke med nogle specialister og var indstillet på at og, og hjælpe holdet så, så godt som han overhovedet kunne, og så måtte man jo så se hvordan det kunne være, så men øh, det leder i hvert fald til, at han er, er kommet ovenpå efter den her frygtelige oplevelse, og det Ja, at, det, at, han, at han finder en rolle på den ene eller på den anden måde. Så, så det var selvfølgelig også meget, meget positivt at høre det.
1: Absolut. Og godt for, for Luton, at de altså er konkurrencedygtige i den grad også i den her liga, og har Everton bare ét point foran, så er Brent for fire point, ikke? og Forest Palace Fulham er jo også sådan, stadigvæk inden for rækkevidde. Så der kan godt ske noget, som jeg siger dernede omkring øh, dem brødede fra Kenilworth Road. Det kan bære dem langt. Øh, og så var der lige en scoring, som jeg synes, vi skal lukke på i den her kamp. Jeg er, jeg er lidt i tvivl om Rasmus, han er lige så begejstret over den, som vi er. Men jeg vil gerne høre din Dino, jeg vil gerne have dig til at beskrive Cole Palmer's scoring til 3-0.
3: Ja. Jamen, øh, Nicholas Jackson viser jo igen, en, hvor dygtig en fodboldspiller han er. Ej, det her, det var faktisk rigtig, rigtig godt. Han starter ud på kant i den her kamp, men trækker sig pludselig ind central og går lidt dybt i banen, og og får bolden med ryggen til mål, vender rigtig fint på en forsvar, og stikker til Cole Pormer, der er løbet godt. Thomas Kaminski kommer flyvende ud, for at takle ham, og så er det så, at, at Pormer, han ligesom sådan, sparker oven i bolden, så den hopper en lille smule, så den hopper over Kaminskis takling. Det er, det er simpelthen noget af det mest sublime, jeg nogensinde har set det, han laver der. Det er, det er så planlagt, og det er så elegant, og det er med så enormt overskud på et splitsekund. Og så fortsætter han jo så, fordi han har en lutonmand stående inde på stregen, og der kommer en gut, Tonsen bagved, der er klar til at gøre alt hvad han kan overhovedet for at forhindre mere i at score det her mål. Og så venter han. Og så venter han igen, og så sparker han ind med det ben, som der er ingen af de to der regnet med han vil sparke med, fordi det var jo det der var det naturlige, det var der pladsen var, men så sparker jeg den med højre. Øh, altså det var det var helt, helt, helt fantastisk scoring, og, og jeg mindes i en, en, en af de tidligere udsendelser i, i år, hvor jeg var ret skeptisk over for Telsys investeringspolitik og brugte Cole Palmer som eksempel på, at hvor vanvittigt det egentlig var alt sammen at betale 40 millioner pund for en spiller, der ikke har spillet rigtigt for Manchester City fra start osv. Jeg synes, jeg har haft ret i mine tanker omkring Chelsea's investeringspolitik indtil videre, men mine tanker om Cole Palmer de var da i hvert fald fuldstændig i skoven, fordi han har jo vist sig at være ham, der har kunne leve op til de her priser og øh, altså da han spillede i Manchester City, øh, der havde han tre kampe fra start i Premier League og 16 indskiftninger og fik aldrig scoret og så brugte de ham noget mere i pokalturneringerne i de europæiske kampe, når de ligesom var afgjort og der scorede han seks mål <tryk> så starter han sæsonen, scorer både Community Shield og i Supercoppen mod Sevilla, der det blev ud lige før strafsmarkskonkurrencen siger også noget om, hvor Guardiola ser ham ind i den kamp øh, og så ender han så med at blive solgt fordi han jo ligesom kan se, at de køber kunne, og så bliver han solgt samme dag, som de henter ham og Guardiola er jo selvfølgelig blevet spurgt, jamen, at var det forkert at sælge ham? Altså, han er 21 år gammel og se hvad han kan, ikke og hvor han jo ligesom har sagt det. jeg sagde til Pormer, Maris, fornader klubben, du får en chance her. Og hvor han siger, nej, jeg har brug for mere spilletid, jeg vil, jeg, jeg vil væk. Og så siger han, det er fint. Og så tog han væk. Og, og Guardiola har jo sat sig på nogle andre spillere. Han har sat sig på Alvarez, han har sat sig på Foden. Så det er måske forståeligt nok, at, at man bliver nødt til at sælge Cole Palmer, men jeg tror også, at, at det vil være en af de spillere, man vil sådan tænke the one that got away, ligesom du kan snakke om Chelsea jeg havde både De Bruyne og, og Salah på et tidspunkt, vi kunne ikke holde fast på dem, men der kan være nogle omstændigheder, der gjorde, at det ikke lige passede på det tidspunkt, og der kan Cole Palmer være den samme spiller, fordi han har jo været fuldstændig sublim. altså otte scoringer nu. De fire første var godt nok på straffesparken, men det kræver også en mand at score i sidste minut mod Manchester City, som han gjorde i 4-4-kampen. Og der er sådan noget, der er sådan noget dogent og glidende over de her bevægelser, der har med tænkt selvfølgelig i Michael Laudup, da han, øh, da han scorer det her mål øh, mod Luton, ikke? men altså det her med, han, han prøver tit desværre, og han lykkes også forbløffende tit med det, og jeg har sådan, der er sådan en lille bitte snært af Dennis Bergkamp over ham, synes jeg, når jeg ser ham spille. Han har den der, det, det der bevægelsesmønster, det der, altså selvom det hele det ser så enormt hektisk ud, så får han bolden, og så falder det bare til ro. Og det synes jeg også, Bergkamp, kunne. Og den her scoring, som han laver mod, uh, mod Luton til 3-0, den er den bagkamp også været stolt af specielt den der dribling der over målmandens fod. Det, man skal gå ind og se uh, Amart Dialog ikke løbe tilbage, og så skal man gå <laughs> ind og se uh, Cole Pormers dribling forbi målmanden til 3-0. Det er simpelthen noget af det mest geniale, jeg har set i lang tid.
1: Ja, det er det. Jeg vil... Jeg vil... Jeg har ikke mere til at jeg vil lade den stå der. Og Rasmus, hvis du har noget, du er utilfreds med, så kan du skrive en, en klage-mail til, til mig øh, bagefter. Æh, vi snakkede om, Pynt jeg, at det var måske sæsonens bedste scoring. Vi ved godt at Garnaccio, han lavede også et fuldstændig vanvittigt mål. Det, var måske, det er måske svære at lave det, Garnaccio. Det, det, det ved ikke jeg, eller med ikke jeg, øh, det han laver. Men, men det er godt nok også på et højt teknisk niveau, det er bare at lave det. Og nogle gange så er man også bare inde i et flow, hvor selvtilliden kører, og så nogle ting der, det, altså bolden ruller, det skal gå stærkt, man når jeg kan tænke over det, og så nogle ting, de, de, så ruller det med en, ikke? Men, men ja, Bergkamp ville have været stolt. Uh, flot sko, ikke? Uh, pommer, pomer uh, Så uh, den tager vi med os ud af, af, af årets første runde, jo, som jo igen var en runde, der gik hen over to år, men uh, nu er 2024 i den grad i gang. Vi byder et uh, godt nyt år forhåbentlig. Velkommen. Vi byder Just Eat velkommen ombord her på Mediano PL. Vi glæder os til at tilbringe en masse mandage sammen med jer, der lytter os her i det nye år. Tak for i dag vil jeg sige til Pønt og til Månerup og til alle, der altså har været med så langt her. Vi vender snart tilbage med mere PL-podcast. Det kan jo være sådan en FA Cup-periode kan udnyttes til nogle taktiske kig på et par klubberne. Og så siger jeg ikke mere. Det kan være, at Rasmus allerede har næsen begravet i videoanalyse på nogle af guldbejlerne blandt andet, men så siger jeg så heller ikke mere om den sag, jeg stopper her. Tak for nu. Håber, at I er kommet godt i gang med det nye år. Alle sammen, vi lytter snart ved. Tak for i dag.
0: Du har lige hørt en Mediano PL, vores store udsendelse om Premier League her på Mediano. Den var i dag præsenteret i samarbejde med ny fast partner på Mediano PL, Just Eat. Og specielt i dag er Copenhagen Gaming Week. Find din billetter på CopenhagenGamingWeek.dk. Udsendelsen var produceret af Mediano Media. Tak fordi du valgte Mediano og fordi du lyttede med.